0: 10h midi, les engagés présentés par Karim Zeribi
1: sur Beurre FM. Bonjour à toutes et à tous, chers amis, très heureux de vous retrouver comme toutes les semaines de 10h à midi sur l'antenne de Beurre FM. Une émission euh, cette semaine consacrée en totalité à Noël. Alors vous allez me dire, de quoi allez-vous parler ben, On va parler de tout, on va parler euh, de la dimension familiale, de la dimension commerciale, de la dimension religieuse ou pas, pour certains d'entre vous, euh, de l'inflation, de l'impact de l'inflation, de la Covid. Est-ce que les familles vont se réunir euh, comme elles aimeraient le faire, avec ce retour de l'épidémie euh, qui n'est pas simplement la Covid puisqu'on a la grippe, on a la bronchiolite pour les petits il y a une forme de télescopage des épidémies donc on va évoquer tous ces sujets avec mon équipe, Zora à la réalisation Lou Pineda et euh, Faudil Bellamri qui m'accompagnent, mes deux journalistes qui m'aident à préparer l'émission et qui euh, interviennent aussi au cours de l'émission puisque vous connaissez leur voix maintenant euh, bonjour Lou ça va, tout va bien
2: bah super, j'ai hâte d'être demain
1: Bon. Eh oui, demain, tu nous diras d'ailleurs ce que tu fais pour le, le réveillon de Noël. Euh, euh, donc, on va attaquer cette émission euh, avec euh, la dimension religieuse ou pas. Euh, Noël, beaucoup disent c'est une fête religieuse, d'autres disent non c'est une fête païenne et euh, toutes les familles de France se réunissent euh, autour d'un repas euh, parfois euh, posent un sapin dans le salon euh, les cadeaux au pied euh, du sapin euh, le lendemain du réveillon pour que les enfants se lèvent euh, en joie et euh, d'autres familles euh, donc euh, estiment que c'est une fête religieuse euh, à laquelle on doit consacrer euh, une cérémonie, un protocole euh, et on voulait euh, commencer cette émission avec cette, cette double dimension. Qu'est-ce qu'on peut dire, loup à ce niveau-là concernant nos, nos, nos concitoyens euh, On a des sondages, on a des éléments de statistiques, comment appréhende-t-il Noël
2: Écoutez Karim, le jour de Noël est considéré Plutôt comme une grande fête familiale Et à ce titre, elle est célébrée par un grand Nombre de gens à travers le monde Mais à l'origine, il s'agit bien d'une fête religieuse Suivie uniquement par les chrétiens Les catholiques, les protestants et les orthodoxes considèrent Noël Comme une fête extrêmement importante Puisqu'elle est marquée par la naissance de Jésus Mais finalement, c'est bien le père Noël Et son traîneau, la liste des cadeaux, le sapin Et les lutins, qui sont les symboles de Noël Les plus visibles aujourd'hui Alors peut-on encore parler d'une fête religieuse Selon un sondage CSA, seulement 15 15% des Français associent encore Noël à la religion. Pour l'énorme majorité d'entre eux, c'est d'abord une fête de famille. Une étude Odoxa pour le Parisien révèle les mots les plus associés à Noël par les Français. Pour 96% des sondés, Noël est représenté par le mot « familial ». Puis pour 92%, c'est le mot « convivial ». Arrive ensuite le mot « commercial », puis le mot « joyeux ». Et 84% des Français considèrent que Noël est surtout l'occasion de bien manger.
1: Ah, C'est important quand ce chiffre de 15% des Français seulement relie Noël à la religion. C'est ce que dit le sondage.
2: Exactement, Karim, le sondage CSA.
1: Alors, appelez-nous au 0153 48 3000 pour nous dire si vous, euh, vous considérez que Noël est une fête religieuse ou une fête païenne Est-ce que vous fêtez Noël à la maison, en famille Appelez-nous, composez euh, le numéro du, du standard euh, de Beurre FM, 0153 48 3000, et euh, nous vous prendrons à l'antenne pour vous faire témoigner. On a euh, le plaisir d'accueillir euh, sur notre antenne Xavier Accard, qui est le rédacteur en chef de la revue Prier et qui est auteur d'un livre aussi, euh, L'art de la prière, aux éditions Emmanuel. Euh, Xavier Accard, bonjour. Bonjour Karim. Merci euh, de nous consacrer un peu de votre temps ce matin. Il était important pour nous euh, d'avoir euh, un éclairage euh, d'un sachant, si je puis dire, euh, sur euh, Noël, sa signification, euh, la manière dont on consacre euh, la, la, la fête en famille, euh, avec une dimension religieuse pour 15% de nos compatriotes. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer, expliquer à ceux qui nous écoutent, Xavier, la signification de Noël pour nos compatriotes euh, pratiquants de la religion euh, chrétienne, catholique et protestante
3: Oui, avec plaisir. En fait, tout ça part, part d'une belle histoire, parce que d'un compte, euh, il, il y a 2000 ans, il y a une famille euh, sous, sous l'Empire romain, quand l'Empire romain occupait la, la, la Judée et la Galilée, bien, il y avait une, une famille euh, composée de Joseph, de Marie, sa jeune épouse qui était enceinte, et qui ont été poussés à, pour le recensement qu'avait décrété l'empereur romain, à revenir dans la terre d'origine de leurs ancêtres, qui était à Bethléem. Et donc, ils sont arrivés, ils n'avaient pas de, de maison, Marie était enceinte, et euh, ils ne trouvaient pas de place, en fait, dans la, dans la salle commune. Et donc, on les, ils ont trouvé la place dans, un, dans une étable. Il y a, à cette époque-là, à Bethléem, il y avait des, des, des étapes dans des grottes. Et là, euh, un enfant est né, euh, qu'ils ont, euh, qu ont appelé Jésus. Alors à partir de, de ce récit un peu euh, fondateur, il y a les différentes dimensions de, 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 de Noël qui peuvent se développer, d'abord le fait que cette, cette famille ne trouve pas de place dans la dans la salle commune, euh, et, et que Jésus naisse dans une étable au milieu des animaux, dans les mauvaises odeurs, et qu'on le couche dans une, dans une mangeoire, donc ça, ça renvoie à, à la fois à la dimension très profonde théologique, parce que les chrétiens pensent que Jésus c'est Dieu qui s'est uni à l'humanité, donc c'est en fait, c'est l'abaissement en quelque sorte de Dieu qui est le sans limite et qui prend la condition euh, humaine, c'est symbolisé par cette condition misérable, mais c'est aussi la fête des pauvres, de la pauvreté en quelque sorte, et donc euh, Noël est une fête de l'hospitalité, où on est plus, plus sensible aux pauvres. Ensuite, il y a une dimension, c'est une naissance. Alors, on célèbre une, une naissance, et les chrétiens ont même trois messes, c'est un des seuls jours dans l'année, pour, pour célébrer cette Alors, à quel moment
1: sont les messes, Xavier Alors,
3: il y a une messe qui est au cœur de la nuit, c'est la messe de minuit, c'est la plus connue euh, qu'on retrouve dans les contes d'Alphonse Daudet avec les, les trois messes du, 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 du curé là, du, du Mont Ventoux. Donc c'est le 24
1: au soir à minuit.
3: Voilà, exactement. Et ça, ça représente... Euh, euh, en fait, ce qu'on peut dire aussi, c'est que ça se passe au cœur de la nuit et en fait Noël est fêté lors du solstice d'hiver, c'est-à-dire le moment où le jour est le plus court. Et Jésus représente ce germe de lumière qui va naître au cœur de notre nuit et qui va grandir ensuite jusqu'à Pâques où il va triompher des de, 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 de ténèbres en quelque sorte. Donc il y a la, la messe de minuit, la messe de l'aurore euh, qui est célébrée au lever, au lever du jour et puis euh, la messe de, de, de midi le lendemain le, le 25, euh, 25 à midi. Voilà. Donc
1: le 24 au soir à minuit, le 25 à midi et la troisième messe
3: et, et, -moi, et le 25 à l'aurore en fait. À l'aurore pardon. À minuit, à l'aurore et à midi. Comme euh, il y a trois étapes de la lumière, en quelque sorte. Il y, a, il y en a une qui peut symboliser l'engendrement le, éternel de, de, de Jésus, qui est le Verbe de Dieu, dans le, dans le mystère de Dieu qu'on voit pas. À l'aurore, ça peut être son, son, son apparition dans l'histoire, euh, il, il y a 2000 ans. Et puis, à, à midi, c'est euh, la naissance de Dieu dans l'âme, puisque les chrétiens pensent que le, le, le Christ doit prendre de plus en plus de place dans, en eux. Euh, Jean-Baptiste, qui, qui, qui annonce qui est le cousin de Jésus et qui l'annonce, dit... Moi, il faut que je diminue et que lui croisse. Et c'est un peu aussi l'image des deux solstices, c'est-à-dire que euh, à partir du, du solstice d'hiver, la lumière de Jésus va croître, et à partir du solstice d'été où est fêté Saint-Jean-Baptiste, ben, la lumière descend. Voilà, Il y a aussi un lien, vous voyez, avec le, le cosmos, les cycles cosmiques. D'accord.
1: Et au cours de ces trois cérémonies religieuses, euh, on, on voit clairement nos, nos compatriotes chrétiens se rendre à, à, dans les églises pour assister à la messe, Xavier Alors,
3: alors, en fait, non, il y a, la, la messe de l'aurore et la messe de midi sont, sont peut-être moins fréquentées, mais la messe de minuit, oui, la messe de minuit reste, euh, une, alors c'est pas la fête la plus importante pour, pour la spiritualité chrétienne, c'est pas que la fête la plus importante, mais pour les familles, c'est la, c'est la messe la plus, la plus fréquentée, si j'ose dire, et en effet, les églises sont, sont pleines, euh, il y a même plusieurs messes le soir, il y a une messe pour les enfants à 5 heures, et puis il y en a une à 18h30, et puis il y en a une à 10 h et puis parfois il y a une messe à, à minuit, parce que si tout le monde venait ensemble, les églises ne, ne suffiraient pas à contenir euh, toutes les personnes qui viennent. C'est vraiment le, la grande messe familiale, puisque le Noël, c'est aussi une fête de la famille. Vous voyez, à Pâques, Bien il y a sûr. pas, il y a, voilà, et donc, euh, il y a Marie, Joseph, Jésus, donc c'est la sainte famille. Donc c'est aussi l'image de toutes les familles qui se réunissent comme, comme cette famille en quelque sorte originelle et qui sont, sont heureux, ou moins heureux, moins heureux d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'il y a toujours des tensions aussi à Noël, ça réveille aussi toutes les vieilles blessures familiales. dans le... Mais en tout cas, on, on se réunit pour la pour la fête de Noël dans, dans, dans la nuit.
1: C'est marrant parce que vous me, vous me ravivez des souvenirs, moi, d'enfance, parce que je suis né entre une grand-mère musulmane et une grand-mère catholique, et ma ouais. grand-mère catholique, euh, tous les 24 au soir, euh, effectivement, euh, m'invitait à suivre à la télé, puisqu'elle retransmise euh, à la télé la, 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 la messe de, de, de minuit. Alors, je comprenais pas trop ce qui se passait elle m'expliquait ma grand-mère hélène que euh à son âme et qui, qui, qui est partie il n'y a pas très longtemps et qui a, qui a très bien vécu puisqu'elle a vécu jusqu'à 97 ans et euh, et, et donc euh, cette cette je dirais ce respect euh, euh, des croyances cette cette laïcité euh, apaisé euh, que moi j'ai grandi euh, donc dans, dans ce dans ce créneau là dans dans cet état d'esprit-là, et, et donc vous, vous me racontez des souvenirs, et je pense que de nombreuses effectivement familles françaises, euh, donc euh, le 24 au soir à minuit euh, se réunissent lorsqu'elles peuvent pas se rendre à, à l'église euh, devant la, la télévision pour suivre la messe de, de minuit. On pense aussi à ceux qui ne peuvent pas se déplacer, qu'on a des problèmes de mobilité, nos, nos personnes âgées, nos aînés. Euh, donc euh, je pense, je pense à eux aussi qui sont souvent seuls. Oui. Et Noël leur donne du, du baume au cœur avec ce, ce rattachement aussi à, à leurs croyances. Euh, quand on dit que 15% des Français euh, rattachent Noël à la religion, Xavier, vous êtes surpris ou, ou c'est un chiffre qui, qui vous paraît normal dans le contexte de la société française et l'évolution de la relation aux religions
3: euh, écoutez ça peut être ça peut ça peut s'entendre hein. ça correspond à peu près au, au nombre de, de catholiques qui vont à la messe une fois une fois par an enfin, c'est 10% je crois donc euh, donc 15% oui ça peut ça, mais ça, ça manifeste malheureusement aussi euh, la 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 au delà même de la religion la baisse de la culture euh, religieuse parce que, ce qui est un peu malheureux parce que ça nous coupe de toute une partie de notre patrimoine, quoi. quand on va dans un musée et qu'on voit une nativité, on sait plus de quoi il s'agit, alors que il y en a des, des milliers, etc. C'est un, un peu, c'est un peu triste, mais écoutez, c'est, c'est, le, c'est, une réalité certainement sociologique, hein.
1: Euh, vous qui êtes vous êtes croyant pratiquant, je suppose, euh, oui. et, et en plus rédacteur en chef de la revue Prier, je le rappelle, et auteur d'un livre euh, L'art de la prière aux éditions Emmanuel. Euh, vous vous considérez que ces polémiques qu'on voit émerger, on en parlera tout à l'heure, euh, donc euh, au cours de notre émission euh, avec euh, les crèches dans, dans les halls de collectivités locales, euh, crèches qui rattachent effectivement à l'histoire euh, religieuse. De cas Jésus, et, 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 et donc à ce que vous nous avez expliqué, vous, vous trouvez euh, ces, ces polémiques inutiles, stériles, dommages, euh, donc comment vous les qualifiez en tant que croyant, pratiquant Vous êtes touché oui. par ces polémiques ou vous estimez que la Ligue des droits oui. de l'homme, puisque c'est la plupart du temps cette grande association humaniste qui, qui s'empare du sujet, elle est dans son rôle pour faire respecter les principes de laïcité Comment vous réagissez
3: non, je pense que, euh, que c'est un peu idiot de la part de la Ligue des droits de l'homme, parce qu'il n'y a, a pas besoin d'agiter ces chiffons rouges. De toute façon, euh, eux, ce qu'ils souhaitent, c'est que la, la religion disparaisse. Et de toute façon, il y a une, une déchristianisation. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'en rajouter. <rire> Les choses se font, ils n'ont ils, ils pas besoin d'en rajouter. Et c'est vrai que je trouve que ça un peu triste, parce que ça manifeste à la fois d'un côté une mauvaise conception de, de, de la laïcité très restrictive. Et puis, il y a aussi de l'autre côté, de, de ceux qui en rajoutent en faisant la publicité à leur crèche, etc., pour faire monter la pression, ils récupèrent un peu la religion dans un but purement identitaire et politique. Et tout ça me, me navre un peu, parce que Noël, il y a une autre dimension de Noël. Jésus est appelé le prince de la paix. C'est vrai qu'il vient apporter la paix, on l'a vu dans l'histoire d'ailleurs récente, euh, lors de la première guerre mondiale, il y avait ces scènes extrêmement émouvantes de ces soldats qui, pendant quatre ans, étaient dans des tranchées, dans des conditions absolument horribles, qui se tuaient les uns les autres alors qu'ils étaient cousins ou frères, et qui, le soir de Noël, ben, il, y avait la, il y avait cette force de la paix qui était plus forte, et ils sortaient de leurs tranchées, ils partageaient euh, les, 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 les aliments qu'on leur avait envoyés pour le réveillon, et ils faisaient une, une fête fraternelle avant le lendemain matin de reprendre leur, leur guerre, mais... Il y a cette force de Noël qui, est aussi une, qui devrait être un lieu de paix et pas un lieu justement de division, de guerre de, voilà, et de récupération politique. Oui,
1: c'est vrai. Euh, vous restez avec nous, Xavier. On a un rabbin oui. et un imam qui est avec nous en ligne. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Emile euh, Akerman. bonjour. Bonjour. Vous êtes un jeune rabbin. On est très heureux de vous avoir euh, donc en, en ligne. Et on a avec vous Ali Damani, euh, imam à Marseille au sein de la Mosquée de la Caplette. Bonjour Ali.
4: Bonjour Karim. Bonjour.
1: Merci à tous les deux d'être avec nous, avec Xavier, en ligne. Xavier Accard, rédacteur en chef de la revue et auteur du livre L'art de la prière aux éditions Emmanuel. Émile Ackerman, jeune rabbin, et Ali Damani, imam à Marseille. J'ai envie de vous demander à tous les deux, au sein de vos communautés respectives, la communauté juive et la communauté musulmane, quel est le rapport à Noël Est-ce que c'est une indifférence totale, ou est-ce qu'il y a des familles qui, malgré tout, prennent Noël sous l'angle d'une fête païenne, et euh, se réunissent en famille, mettre le sapin, euh, et, et, et toi Donc, Émile, euh, je, je vous pose la question d'abord à vous. Écoutez,
5: pour, pour moi, je vais séparer la, la fête de Noël et l'esprit de Noël, parce que pour la majorité des juifs, la fête de Noël est une fête religieuse. C'est comme ça qu'on la perçoit. C'est la fête qui célèbre la naissance de Jésus. Donc, pour nous, ça n'avait pas trop trop de sens de la célébrer. De plus, il y, y a quelque chose d'un petit peu triste au niveau historique qui se rajoute à ça. C'est que euh, souvent, la nuit de Noël euh, eh bien, se, se finissait par euh, des massacres de juifs dans, dans certaines euh, localités dans le monde. Et, euh, et, et c'est pour ça que c'est encore une, une raison de plus de ne pas la, la célébrer. Mais je, je conçois que pour certaines familles, ce soit une bonne ambiance, c'est plus une occasion familiale, comme on a dit euh, juste avant, une façon de se, de se retrouver en famille. Mais moi, là, quand je vous parle, on est vendredi, je vais raccrocher, et puis je vais cuisiner pour 10 euh, personnes que je vais recevoir euh, vendredi et samedi. Parce que ah. pour nous, les, les Juifs euh, qui célébrons le Shabbat, on a un petit peu cette euh, ambiance de repas familial toutes les semaines. Donc on n'a pas véritablement besoin de cette euh, ambiance de Noël, cette occasion de Noël pour se retrouver. Les personnes croyantes qui ont déjà leur référentiel, elles n'ont pas besoin de Noël. Par contre, je pense que toute personne qui vit en France, elle est habitée par cet esprit de Noël. Euh, moi, je viens de Strasbourg, j'étais très, très bon souvenir du marché de Noël. On a eu une bonne humeur qu'on pourrait même peut-être voir à Paris de manière surprenante. Euh, L'esprit de charité, euh, la, la fête des pauvres et de l'hospitalité, comme a dit Xavier. Donc ça, je pense que toute personne peut s'y retrouver. Mais il euh, y a très, très, très peu de, de juifs, en tout cas de juifs pratiquants, qui ont déjà leur référentiel et leurs habitudes qui euh, célèbrent Noël parce que ça ne fait euh, juste ça n'aurait aucun sens euh, pour eux.
1: The cat et vous nous dites quelque part aussi que toutes les semaines c'est Noël chez vous avec Shabbat. Donc, pas donc ça c'est important aussi de souligner. On, on va faire une petite pause et, et je euh, je vous invite à rester branché sur Beur F1 dans l'émission, les Engagés parce qu'on a Xavier Accar, euh, donc qui est encore une fois, je vous le répète, rédacteur en chef de la revue Prier, auteur du livre L'art de la prière aux éditions Emmanuel, qui nous fait partager. Euh, J'avais de dire l'histoire de Noël euh, du point de vue des, des pratiquants des catholiques, des protestants, des chrétiens dans notre pays, c'est une fête importante pour eux on a Emile Ackermann qui est un jeune rabbin qui nous dit, la communauté juive, non, elle ne fait pas Noël sous l'angle religieux, évidemment. Donc, Mais euh, tous les aspects euh, festifs, euh, conviviaux, euh, de générosité, euh, évidemment qu'on n'y est pas insensible. Et puis, on va prendre aussi euh, Ali euh, euh, Damani, qui est avec nous, qui est le l'imam le, le, euh, de la mosquée euh, de la Caplette, qui est la plus grande mosquée de Marseille. Donc, restez avec nous, c'est important d'avoir... Ces trois personnalités qui nous parlent de religion dans notre euh, pays euh, de, qui est habité par nos principes de, de laïcité qui s'impose à tous, mais qui n'est pas une religion de plus, la laïcité. La laïcité, c'est le respect de la liberté de conscience, de croire ou de ne pas croire pour chacun d'entre nous. Faut-il le rappeler eh bien, on le rappelle. A tout de suite, les amis. Restez branchés.
0: Les engagés les engagés, reviennent dans un instant. 10h midi. 10 midi. Les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM.
1: On est de retour dans les engagés les amis, nous sommes ensemble jusqu'à midi, une émission consacrée à Noël en totalité, c'est le choix que nous avons fait avec l'équipe qui m'accompagne. Nous avons décidé d'aborder Noël sous toutes ses facettes, dimension religieuse ou pas, fête commerciale. Euh, avec l'inflation quand même qui est là. On va en parler tout à l'heure, vous verrez, les chiffres explosent en matière d'augmentation des prix, la dimension euh, euh, de la mobilité aussi. C'est le moment où on se retrouve en famille, mais avec la grève euh, SNCF, beaucoup ont des soucis. Pour se déplacer, nous aurons un contrôleur de la SNCF en ligne qui nous expliquera pourquoi euh, ils font grève, euh, la Covid qui est toujours là, les épidémies, euh, donc euh, je devrais dire avec euh, la grippe, euh, la bronchiolite qui touche les enfants, euh, là aussi on aura donc euh, un professeur avec nous qui nous dira s'il faut être vigilant. Alors, euh, on poursuit notre débat avec euh, Xavier Accard, qui est rédacteur en chef de la revue Prié et auteur du livre L'art de la prière aux éditions Emmanuel, Emile Ackermann, qui est rabbin euh, et qui est avec nous, Ali Damani, qui est imam à Marseille. Euh, J'ai demandé à Emile Ackermann avant la pause si les juifs euh, fêtaient Noël. Il me dit non, on ne fête pas Noël, euh, mais en quelque sorte Noël, c'est toutes les semaines chez nous avec Shabbat, euh, qui débute le vendredi et qui se termine le samedi me dit on fait une journée et c'est vrai que c'est un grand repas festif où on se retrouve en famille autour des, des préceptes de la de la religion juive euh, Emile Kerman je lui demanderai aussi tout à l'heure la fête Hanouka parce que je crois qu'elle tombe aussi dans cette période et la signification vous savez on, on a on est dans un pays laïque mais laïcité ne dit pas opposition religion euh, laïcité c'est la liberté de croire ou de ne pas croire la liberté de conscience pour chacune et chacun d'entre nous de pratiquer ou pas une religion euh, tout en euh, partageant les valeurs de la République. Euh, Monsieur Damani, imam à Marseille, les musulmans, quelle est leur relation à Noël Vous êtes avec nous aujourd'hui, vous êtes l'imam de la Caplette, la mosquée de la Caplette, qui est la plus grande mosquée de Marseille. Donc, euh, Et vous êtes aussi membre de la fédération euh, de la grande mosquée de Paris. Tout à fait. Dites-nous, Ali.
4: Térim, euh, sachez que Noël, c'est la joie, c'est la tolérance, c'est la fraternité, c'est le partage. Euh, donc il n'y a pas de mal euh, pour les musulmans de se réunir en famille euh, afin de partager un bon repas sachez que le plus important c'est d'avoir une bonne intention d'être en famille et non d'avoir euh, une intention de euh, euh, fêter Noël parce que dans l'islam nous avons deux fêtes euh, c'est la fête euh, l'aïd euh, al-sirir et ainsi que l'aïd al kibir donc euh, pour nous les musulmans euh, depuis euh, depuis donc tant d'années, euh, moi je suis né ici sur, sur, sur Marseille euh, dans cette belle cité phocéenne et donc je constate euh, qu'il y a des musulmans qui se réunissent euh, donc le 24 décembre euh, en famille euh, avec les enfants mais euh, c'est juste une réunion euh, conviviale et familiale.
1: Mais mais, mais vous vous qui êtes un imam euh, né à Marseille euh, français donc euh, d'origine euh, algérienne euh, et vous, euh, vous accueillez dans votre mosquée euh, des musulmans euh, euh, français euh, nés sur notre sol Marseille ou pas euh, mais euh, vous accueillez aussi des des des, des musulmans euh, récemment arrivés euh, de, que votre mosquée est, est ouverte à tous vous voyez une différence euh, euh, sur la dimension euh, de, de cette approche culturelle dans la à Noël euh, En fonction de, de, de l'ancienneté, de la présence des musulmans sur le sol français, euh, pour ceux qui sont nés ici, ceux qui seraient nés de l'autre côté de la Méditerranée ou dans les pays d'Afrique subsaharienne, euh, où, où oui. tout un chacun s'accorde à dire... Non, c'est une fête aussi païenne On ne fait pas de crèche à la maison, on n'a pas de sapin Mais pour nous, culturellement, ça fait plaisir aux enfants euh, Donc on se réunit en famille Quelle est la relation des, des musulmans à cette fête Pour eux, ils la rattachent à une fête religieuse euh, La fête de Noël Ou ils disent, non, c'est une dimension païenne et, et ça peut être aussi notre fête, quelque part
4: Non, en fait, en fait, Noël, c'est une, une coutume C'est une coutume que, voilà, que toutes, toutes les familles se réunissent euh, euh, sachez qu'il y a des pratiquants qui sont assez stricts euh, qui ne se réunissent pas qui, sont, euh, voilà, qui disent que Noël euh, c'est une fête chrétienne mais lorsqu'on lorsqu peut euh, constater qu'il y, qu y a des musulmans qui se réunissent euh, pour, euh, ce n'est pas pour donc, fêter Noël c'est pour donc, se réunir euh, avec les enfants pour leur offrir des, des petits cadeaux donc il euh, n'y donc a pas de mal particulier sachez que Noël se fête aussi dans le Maghreb on peut aussi constater qu'au Maroc, en Algérie, en Tunisie, certains musulmans fêtent, euh, fêtent également Noël. Donc c'est une coutume, mais ce n'est pas Noël dans le sens religieux. C'est plutôt une coutume euh, euh, que donc, certains musulmans euh, donc, se réunissent en famille. Euh, donc il n'y a pas de problème particulier. Donc le plus important, c'est d'avoir une bonne intention. Mmh.
1: Et d'ailleurs, Jésus est un prophète reconnu dans la région musulmane.
4: Tout à fait Sachez que vraiment, donc, mais que, mais que Jésus est un prophète que l'islam respecte énormément. Dans le Saint Coran, il est cité euh, 25 fois le nom Jésus.
1: Emile Akerman, oui. vous êtes toujours avec nous. Euh, merci Ali pour ces précisions. Restez avec nous. Emile Akerman, euh, euh, je parlais de Hanouka, qui est une fête juive qui tombe dans quelle période. Rappelez-nous-le et dites-nous en, en quoi elle consiste. Cette, cette je crois que c'est la fête des lumières, non c'est ce
5: qu'on appelle la fête des lumières, elle tombe euh, justement souvent aux alentours, euh, aux alentours de Noël, peut-être un petit peu avant, souvent euh, peut-être parfois un petit peu après, puisque nous avons un calendrier qui est exclusivement, euh, qui n'est pas exclusivement lunaire ou solaire, mais les deux. Donc euh, ça tombe à peu près euh, toujours à la même période de l'année. Et euh, ça consiste à célébrer par l'image de bougies euh, deux choses qui sont d'un côté une victoire militaire de l'époque euh, il y a 2000 ans, que les, les Judéens, donc les, les Juifs qui habitaient en Judée, en Palestine, et on célèbre parce qu'ils euh, ont réussi à repousser euh, les Grecs qui voulaient euh, les assimiler de force et qui voulaient euh, les persécuter et les empêcher de pratiquer leur religion librement. Et de l'autre côté, on célèbre aussi euh, le fait qu'à la suite de, ce, de cette victoire militaire, nous avons euh, enfin, les Juifs euh, retrouvent le Temple et peuvent. Euh, de nouveau célébrer leur culte, comme à l'époque où il y avait donc un temple à Jérusalem, là où il y a maintenant euh, la, la mosquée, avec, là où il y a l'espace des mosquées, il y avait un peuple juif à l'époque, et euh, on, les, les juifs devaient euh, allumer une bougie, qui, une des, un candélabre donc de cette branche qui ne devait jamais s'éteindre, et ils n'avaient pas trouvé assez d'huile pour pouvoir euh, allumer cette, cette bougie euh, entièrement, mais finalement ils avaient une seule d'huile qui... Euh, devait durer un seul jour et qui a permis qui a finalement duré huit jours. Et donc on célèbre pour huit jours aussi ce, ce miracle-là de l'huile qui a brûlé pendant huit jours au lieu de juste un. Donc c'est en même temps une victoire euh, matérielle et en même temps une victoire spirituelle. Et je, je trouve que ça rentre bien d'ailleurs dans le, le thème de la laïcité puisque les juifs allument la Hanoukia, donc allument ce, ce chandelier à huit branches, à neuf branches si on compte euh, la, la, la branche supplémentaire, Et branche supplémentaire, eh bien, on l'allume en face de la fenêtre, parce qu'on veut réclamer justement cette position dans l'espace public en disant, nous voulons que ce miracle soit visible, nous voulons que notre célébration soit visible. Et donc je pense que ça, ça peut rentrer dans le débat de la laïcité aujourd'hui, dans le fait que euh, la religion a toute sa place dans l'espace public, que ce soit euh, le, le sapin de Noël, euh, l'église de Noël, mais encore euh, les, la fête des Lumières des Juifs, où nous
1: pensons que nous pouvons tous coexister dans le même espace. Merci Émile euh, pour cette pédagogie, cette explication, c'est important de savoir euh, dans notre grand pays euh, au principe laïque euh, la connaissance des religions, religion catholique, la religion juive, la religion euh, musulmane. Euh, Xavier, euh, vous êtes avec nous. Euh, merci oui. Xavier. Quand on entend euh, ce rabbin, ce jeune rabbin, cet imam de Marseille, on se dit que on a l'impression qu'on est on a, on a un problème presque on a un complexe vis-à-vis -vis des religions dans notre pays sous couvert de laïcité parler de religion serait serait presque malsain et on peut pas sortir de cette de cette, de cette spirale de cette approche qui qui, qui nous enferme plus qu'elle nous libère donc connaître les religions c'est connaître l'autre c'est grandir c'est progresser donc c'est c'est ouvrir son esprit donc avec une approche de, de, de respect vous, vous ne pensez pas qu'il est dommage qu'on ne soit pas plus dans l'apprentissage donc des, des, des religions la connaissance des religions dans notre pays
3: Bien sûr euh, bon, ça c'est des, des comment dire, un, un héritage un peu, un peu lourd et un peu triste euh, du, du, du combat euh, de, du combat de, 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 des laïcars contre, contre l'église en quelque sorte hein, et donc euh, ça s'était un peu apaisé et, et c'est vrai que euh, peut-être ouais, bon, là je, 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 je m'engage un peu dans, sur un terrain glissant parce que je suis me place pas là comme historien ou comme sociologue mais je, je vous rejoins tout à fait je pense qu'on on gagnerait en plus à se, à se connaître mutuellement euh, les... moi je sais que je suis toujours passionné j'ai fait quelques visites dans des synagogues et je suis toujours passionné de découvrir la liturgie euh, du, du judaïsme parce qu'on retrouve énormément de. Enfin, c'est notre, notre souche en quelque sorte à, nous, à nos chrétiens et puis euh, le dialogue en effet avec euh, les imams les, les musulmans et extrêmement intéressant. Moi personnellement j'ai fait une j'ai fait une grosse étude sur René Guénon qui était un intellectuel oui. euh, euh, un intellectuel euh, français qui, qui, qui justement a essayé de, de dégager des principes communs aux différentes traditions donc en plus ça, ça, ça m'intéresse particulièrement.
1: Et, et d'ailleurs, ce dialogue interreligieux, vous le, vous le considéreriez comment aujourd'hui Vous diriez qu'il y a une vitalité autour de ce dialogue interreligieux, nonobstant, effectivement, ce qu'on a évoqué sur euh, les, 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 les laïcars peut-être qui, euh, qui s'opposent aux religions plus qu'ils ne les respectent. Euh, Est-ce que, est que ça existe dans, 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 dans ce que vous traitez dans votre revue Est-ce que vous, vous sentez quand même qu'il y a une, une volonté euh, de, que des religions euh, euh, chrétiennes, euh, musulmanes et, et juives à se à retrouver trouver et, et à tisser des liens dans notre grand et beau pays
3: Oui, il y a ce désir. Alors c'est vrai qu'avec le judaïsme, là, depuis notamment Vatican II, il y a eu vraiment euh, beaucoup de travail qui a été fait. Euh, on, a, on a vraiment beaucoup, beaucoup progressé. Il y a pas mal maintenant de... de d'intellectuels de, de, juifs ou de rabbins qui euh, qui étudie les évangiles et euh, et puis les, les les chrétiens se passionnent et notamment avec le passage de monseigneur Lustiger en France qui a eu ce rôle si important et ils se passionnent aussi pour découvrir leurs racines juives etc euh, avec avec l'islam il y a aussi c'est peut-être moins développé à mon avis ça ça mériterait euh, peut-être d'être un peu d'un peu plus pousser, il euh, bon, y a des raisons, je pense, historiques, géopolitiques et, et autres, mais je pense que c'est vraiment crucial pour 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 pour, le, pour construire l'unité dans notre pays, quoi. Et donc ça, je l'appelle vraiment de, de mes voeux, mais un, di un dialogue en vérité, quoi. Il faut pas avoir, euh, faut pas avoir peur de de, de, de pointer les différences, tout en, en se respectant en tant que en tant qu'homme, quoi. Mais Par sûr. exemple, autour autour de Jésus. Je trouve que c'est formidable. C'est vrai que le, le, le musulman ont un grand, un grand respect pour Issa, Il y a même des confréries soufis euh, en Algérie, la Mostagadem, qui, euh, qui sont très marqués par la figure de Jésus, etc. Et en, en même temps, il faut il faut reconnaître les différences euh, d'approche de Jésus. Et c'est comme ça qu'on grandit et qu'on qu'on on apprend à se respecter parce que on, 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 on comment dire on, on, on connaît vraiment l'autre quoi et il faut pas rester dans le flou je pense, autour de notions qu'on qu n'approfondit pas et, euh, et c'est vrai que de cette rencontre entre les religions entre les croyants, c'est formidable d'ailleurs je pense que là quand j'ai eu votre invitation je me disais que c'était enfin, j'étais vraiment très heureux et je me disais peut-être que entre juifs, musulmans, euh, chrétiens on a quand même cette, cette foi au dieu, au dieu transcendant au dieu unique on, on attend euh, à la fin des temps euh, finalement le, le la résurrection des morts et la, et la justice, ça, ça, nous, ça, ça nous est commun et c'est quelque chose qui est très fort par rapport justement à cet esprit-là égard de la Ligue des droits de l'homme et d'autres personnes qui, euh, qui tuent l'âme et qui tuent, tuent l'esprit. Donc voilà, je pense qu'on est, on est vraiment appelé à se, à se rencontrer et à, et à, et à faire corde d'une certaine façon.
1: Restez avec nous Xavier. Euh, euh, Ali Damani, ce dialogue interreligieux, il existe à Marseille Il est, 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 est vigoureux il, il y a une vitalité Il y a une dynamique autour ou pas
4: oui, bien sûr. Donc, Oui, depuis 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 1990, il y a eu donc, la création de Marseille Espérance, euh, qui réunit donc tous les dignitaires des religieux, rabbins, prêtres, musulmans, bouddhistes, et donc, on se rencontre euh, assez, assez régulièrement euh, euh, pour, pour qu'on puisse faire quelques, quelques événements. Euh, donc je vous cache pas que hier j'étais été invité pour euh, célébrer à Hanouka. Donc euh, j'étais avec avec la communauté juive et euh, et donc j'ai partagé donc ce donc ce grand moment de joie euh, qui m'a fait qui m'a fait beaucoup plaisir d'ailleurs.
1: Merci. Quand on vous entend Xavier, Émile et Ali, on se dit mais finalement de que euh, ça fonctionne dans notre pays. On se rencontre, on, on, on s'apprécie, on se respecte. Euh, les dimensions de générosité, de solidarité, euh, de de je dirais de, de de, de souhait, de fraternité. Euh, elles existent dans ces trois religions. Euh, et certains essaient de mettre de l'huile sur le feu, de diviser. C'est insupportable euh, de, de voir ces, ces tentatives de, de, de fracturation de la société française, alors que nous avons euh, de, des hommes d'église, au pluriel, qui, qui se retrouvent, qui se réunissent, et qui se parlent, qui travaillent ensemble, qui veulent avancer, et qui respectent les valeurs de la République et les principes de laïcité. Il n'y a pas d'opposition. Euh, on, on va avoir euh, Séverine Maroun euh, donc, à, après la pause Séverine, bonjour, vous êtes avec nous Oui, bonjour, Première suis... adjointe au maire d'Aulnay-sous-Bois Vous allez nous parler de votre marché de Noël à Aulnay après la pause Restez avec, avec nous Je l'ai vu, il est fabuleux ce marché, il est magnifique ce que vous avez fait Vous allez nous dire un petit peu euh, qui le fréquente, qu'est-ce qu'il y a dans ce marché donc, euh, On est avec vous dans quelques minutes Séverine, merci Merci. Petite pause les amis On revient dans quelques minutes
0: les engagés, les engagés, reviennent dans un instant. 10h 10 midi. midi. Les engagés, présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM. Nous sommes de
1: retour dans Les Engagés, les amis. Jusqu'à midi, nous sommes ensemble. Une émission aujourd'hui consacrée en totalité à Noël. Nous avons Xavier Accard qui est le rédacteur en chef de la revue Prier et auteur du livre L'Art de la Prière aux éditions. Emmanuel qui est avec nous, Emile Ackermann qui est rabbin, euh, Ali Damani qui est imam à Marseille, la mosquée de la Caplette qui est la plus grande mosquée de Marseille. Nous avons Séverine Maroun, première adjoint au maire d'Aulnay-sous-Bois, que je vous ai présenté avant la pause. Et c'est avec elle que je repars, euh, que sur cette séquence, euh, jusqu'à à peu près 11h, nous sommes ensemble pour euh, évoquer les initiatives qui ont été prises par euh, les collectivités locales. Euh, à Aulnay-sous-Bois, euh, euh, Séverine, vous avez mis en place, un marché de Noël. Oui, tout à fait. Alors, ce vous marché avez... de Noël, expliquez-nous d'abord, c'est chaque année que vous le mettez en place ou c'est une initiative un peu nouvelle à Aulnay-sous-Bois
6: Non, on l'a euh, lancé en 2014 lorsque notre maire Bruno Béchiza a été élu. Euh, donc, c'est la 9e édition.
1: Neuvième édition. Bruno Béchisa que nous avons reçu pendant deux heures dans les locaux euh, et dans les studios de, de, de BRFM. Une, une très belle émission. Nous avions eu de, de très bons retours. Et je me suis rendu sur votre marché de Noël à l'invitation du maire d'Aulnay-sous-Bois, Bruno Béchisa. Je vous avoue euh, que j'ai été émerveillé par euh, ces stands euh, qui euh, composent ce marché, qui est en centre-ville d'Aulnay-sous-Bois. Dites-nous un peu ce marché euh, de... Que, euh, qui le fréquente Tous les Olnésiennes et les Olnésiens Ou euh, plutôt ceux qui euh, ramènent Noël à une connotation religieuse Ou alors euh, c'est très large
6: Alors non, c'est effectivement très large euh, ça vient de partout hein. essentiellement des Olnésiens mais maintenant euh, au bout de la 9 e édition euh, on voit euh, des, des gens arriver d'autres villes euh, et d'un petit peu partout c'est vraiment un rendez-vous plutôt familial euh, on y voit euh, papa, maman, les pichounous les grands-parents, les oncles les tantes il n'y a vraiment pas de connotation religieuse c'est plutôt euh, une ambiance euh, familiale et réservée à une ambiance euh, plutôt
1: c'est volontaire de votre part, par exemple, de, de ne pas avoir mis de crèche dans ce marché de Noël, ou que ce pas quelque chose auquel vous vous, vous, vous êtes posé la question
6: on ne s'est pas posé la question. Le but, c'était euh, vraiment de de lancer cette magie de Noël, des vacances de Noël, euh, parce qu'on on le voit, les enfants euh, voient dans nos rues euh, des illuminations, parce qu'à Olnay-sous-Bois, on les a maintenus. Euh, il y a euh, un esprit un petit peu festif, donc le but était d'accompagner cette magie de Noël euh, par euh, ce marché avec euh, des animations, des chants, euh, il y a des mascottes, euh, il y a le Père Noël bien évidemment, euh, qui est sur place, mais c'est vraiment l'esprit festif autour de la magie de Noël.
1: Oui, esprit festif, convivialité, les enfants, la joie, la chaleur humaine, c'est tout ce qu'on voit sur votre marché avec les stands qui euh, proviennent souvent de producteurs locaux, hein
6: tout à fait de producteurs locaux, il y en a même euh, de la France entière maintenant qui vient. On avait, on a commencé avec euh, 20 exposants euh, en 2014, nous sommes à 55 aujourd'hui. Donc chaque année, euh, ben, on étend le marché bientôt, il va peut-être falloir qu'on change d'endroit parce qu'il commence à être un petit peu petit mais il y a des trucks, il y a des barbes euh, des barbes à papa, des barres à crêpes, des choses tout le monde peut, euh, peut déguster ce qu'il veut et puis faire ses courses, euh, fromager datier, produits corte un petit peu de tout pour tout le monde.
1: Fabuleux. Moi, encore une fois, j'y suis euh, allé, je me suis rendu sur place. Il y a, il y a un esprit euh, convivial. Alors, il faisait très froid lorsque j'y suis allé. Ça s'est radouci ouais. depuis. Mais je peux vous dire que la chaleur du marché de Noël euh, de, que vous permet d'oublier un peu la, 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 la fraîcheur de, de, des températures, parfois. Restez avec nous, Séverine, parce que je vais demander euh, à Ali Damani euh, euh, qu'est-ce qu'il pense euh, en tant qu'imam euh, de ces initiatives euh, de maire dans les collectivités locales euh, qui euh, mettent des crèches euh, dans les halls de collectivités, dans les bâtiments publics. Euh, est-ce que vous, imam, euh, de, que représentant de la, la communauté musulmane, est-ce que ça vous dérange euh, et, et vous comprenez la démarche de la Ligue des droits de l'homme qui euh, attaque ces collectivités pour faire enlever les crèches, ou est-ce que vous dites c'est pas utile de, 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 de venir sur le terrain juridique, euh, laissons les, les, les maires prendre ces initiatives. En tout cas, ça ne gêne pas la communauté musulmane. Quelle est votre position?
4: Ben écoutez Karim, personnellement donc ça ne me gêne pas et je pense pas que ça gêne euh, ainsi la communauté musulmane. Donc euh, si, euh, si donc, les mairies euh, décident de, de, de mettre euh, des crèches, moi donc je trouve pas ça gênant. Ensuite euh, c'est de culture hein, nous sommes en France. Euh, personnellement donc ça ne me gêne pas du tout.
1: Pour vous, euh, la, la, la France a, a des racines euh, et une culture euh, ancestrale chrétienne, et donc euh, la laïcité ne euh, doit pas faire intrusion euh, dans, dans ce moment euh, festif euh, de, que lorsqu'un maire euh, met en place une crèche
4: Pas du tout, pas du tout. Donc ce pas gênant pour nous les musulmans, pas du tout.
1: Et Emile Ackermann, euh, Rabin, vous avez quelle position vis-à-vis -vis de ces initiatives
5: Écoutez, euh, Karim, je suis très partagé par rapport à ces initiatives, puisque d'un côté... Euh, je reconnais parfaitement que la France a une culture chrétienne euh, et que je, je ne vais pas la changer. Euh, moi, je n'exige rien de mon statut de, de minorité. Par contre, euh, je ne rejoins pas euh, Xavier euh, qui parlait donc de, de l'AICAR pour la, la Ligue des droits de l'homme. Je pense qu'aujourd'hui, dans un contexte assez tendu, où justement on aurait envie que toutes les religions soient traitées à égalité et qu'il n'y ait pas de stigmatisation notamment de la, de, de, de la religion musulmane, eh bien euh, il y a des nouvelles revendications identitaires qui se mettent en place par des maires notamment des maires de droite ou d'extrême droite euh, qui veulent instaurer des crèches là où il n'y en avait pas à l'époque, des maires qui ont mis des crèches dont la justice s'est saisie plusieurs fois ces dernières années et qui ont été interdites, ils continuent de les mettre donc pour moi c'est aussi une façon de dire que la laïcité s'applique à tous, et, tous et, et non pas juste aux religions minoritaires, je pense que euh, la, la laïcité doit continuer à s'appliquer comme c'est appliqué jusqu'alors jusqu c'est-à-dire aux chrétiens aux musulmans et aux juifs et d'ailleurs le, le conseil d'état a été plutôt clair ces dernières années en disant les crèches peuvent être exposées dans les endroits où on a eu l'habitude on a la tradition de les exposer depuis des, des nombreuses années où on peut justifier d'un apport esthétique artistique ou d'un contexte festif et où surtout il n'y aurait pas de euh, message religieux ou prosélyte donc c'est-à-dire que quand on parle de préserver les crèches, finalement les crèches qui sont là depuis longtemps, elles peuvent être préservées on parle de nouvelles initiatives qui sont des revendications identitaires
1: vous, vous êtes plutôt réticent parce que vous estimez que ce sont des revendications qui ont plus un caractère politique euh, à travers euh, une idéologie politique euh, et, et qui nous qui nous éloignent de la dimension euh, festive, euh, joyeuse et bon enfant. Euh, et restez avec, en fait, nous, restez avec nous. Restez avec nous. restez avec nous. On va avoir Nicolas Cadenne qui est cofondateur de la Vigie de la laïcité et qui est ainsi un rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité qui est avec nous. Donc... Euh, et nous restons aussi avec notre rabbin, notre imam et la première adjointe au maire Dolnésouba, que je ferai réagir sur les propos de Nicolas Cadenne dans un instant qui va nous dire ce qu'il pense lui de l'initiative de quelques maires euh, dans la mise en place de crèches dans les halls de collectivité. On revient dans quelques minutes, c'est très court là, restez avec nous.
0: Les engagés, les engagés, reviennent dans un instant. 10h midi les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beur FM. Je
1: vous avais dit que c'était une courte pause hein. vous avez vu j'ai tenu parole hein. donc euh, pour certains il y a eu un peu de rail, d'autres de la publicité donc en fonction des décrochés donc vous n'avez pas eu la le même euh, intermède, mais euh, nous sommes ensemble jusqu'à midi. On, on remercie Xavier Ackar euh, d'avoir été avec nous. Il a été obligé de, de nous quitter. Euh, nous prenons rendez-vous avec Xavier euh, pour la rentrée, pour une émission spéciale sur la laïcité euh, et la relation euh, aux religions dans notre euh, grand et beau pays. Euh, Émile Ackermann, rabbin, est toujours avec nous. Ali Damani, euh, euh, imam de la mosquée de euh, de la Caplette à Marseille, est toujours avec nous. Euh, Séverine Marou une première adjointe au maire sous-bois également, et Nicolas Cadenne, que j'annonçais avant la pause, cofondateur de la Vigie de la laïcité et ancien rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité. Nicolas Cadenne, il connaît parfaitement ces sujets. Il est très pointu sur ces questions. Donc, euh, euh, bonjour Nicolas. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je sais que ça n'a pas été facile pour vous, euh, donc vous vous êtes libéré. On vous en remercie. Et d'ailleurs, je, je fais comme euh, avec Xavier Akar, Je vous lance une invitation pour la rentrée en studio pour évoquer euh, pendant deux heures donc ces sujets euh, éminemment importants euh, pour les équilibres de notre société française et que certains essaient d'instrumentaliser euh, à des fins politiques pour nous diviser. Euh, Nicolas, euh, ces crèches dans les collectivités euh, qui sont attaqués par la Ligue des Droits de l'Homme, une grande association humaniste euh, qui indique que c'est une entorse à la laïcité. Vous estimez euh, que c'est euh, un combat qui est nécessaire, euh, un rappel qui est nécessaire, ou euh, vous pensez qu'on euh, pourrait laisser passer euh, euh, et ce n'est pas si dramatique que ça
7: bah, C'est un rappel nécessaire, c'est parce que c'est un rappel de, du droit, de, de ce qu'est la laïcité euh... Il faut, faut savoir, comme ça a été précisé par Émile que qu'avant, il y a une dizaine, une quinzaine d'années, aucune mairie n'installait de de crèche dans, dans, dans son rôle. Hein. C'est tout à fait nouveau. Et les seules qui le faisaient sont effectivement toujours autorisées, c'est-à-dire qu'elles le faisaient dans un contexte très traditionnel de ans de provence par exemple, ou, ou d'autres folklores, et sans marque d'adhésion d'un quelconque culte, sans mettre en avant euh, la religion catholique. Or là, ce qui se passe, ce sont des mairies qui clairement mettent en avant la religion catholique, des identités qui seraient supposées uniquement euh, catholiques ou tout du moins, très majoritairement euh, catholiques en France, qu'on devrait euh, mettre en avant et privilégier. Alors même que la mairie est une... Euh, bah, c'est la maison commune, hein, c'est la maison de tout le monde, et l'administration publique, comme toute administration publique, doit être neutre et impartiale vis-à-vis -vis de toutes et tous, et donc n'a pas à marquer de préférence ou d'adhésion à, à un culte en particulier. Donc les crèches, elles sont évidemment pas menacées à l'inverse de ce qu'on entend, elles peuvent toujours être dans les églises, toujours être dans les commerces, toujours être chez soi, et même, donc je le disais, dans, dans des lieux publics, dès lors qu'il y a une vraie tradition euh, ou un folklore local euh, établi, mais en revanche, elles ne doivent pas être instrumentalisées, euh, des élus, effectivement, plutôt de droite ou d'extrême droite, qui en font un outil euh, identitaire pour opposer les uns et les autres, et pour dire, euh, ben voilà, ici on est en France, on est principalement catholique, etc., alors même que, justement, la France, elle est laïque, et la laïcité, c'est quoi C'est qu'il n'y a plus de majorité ou de minorité, on est toutes. Et tous à égalité en droit et en devoir, et, et l'administration nous traite de la même manière, elle ne privilégie pas une région par rapport à une autre. Mais je le répète, ça n'empêche que dans les lieux privés, euh, évidemment, que les crèches sont toujours euh, possibles, et même donc dans les lieux où il y a une vraie tradition euh, folklore euh, établie. Et par ailleurs, j'entends aussi que les sapins, les sentons seraient menacés, pas du tout. Les sapins, les sentons ne sont pas des symboles religieux en tant que tels et peuvent évidemment être exposés partout.
1: On note quand même Nicolas qu'il n'y a aucune revendication et mobilisation ni de la communauté musulmane ni de la communauté juive vis-à-vis -vis de, euh, de ces crèches, de ces, de ces signes qui peuvent apparaître au, 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 ostentatoires. Non mais c'est important de le dire parce que ouais, ouais. c'est important de le dire ça veut dire que les, les, les musulmans et les juifs euh, ne sont pas dans une, une démarche de, de de laïcité, de, de de combat ou de de compétition, de jalousie Exactement. ou de quoi que ce soit. Euh, ils nous disent Exactement. même la France a des racines chrétiennes, donc nous ça nous choque pas. C'est c'est oui, oui, oui. la Ligue des droits de l'homme qui apparaît neutre, qui mène un combat qui est juridique. Mais 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 peut-être que ouais. le point important c'est que c'est un peu ce que nous disait Émile et que vous nous vous nous rappeliez, ouais. c'est que ces crèches ne sont pas utilisées pour fédérer, pour rassembler, voilà, euh, mais mais pour compliqué. afficher une forme d'idéologie, ah, de revendication. C'est voilà, peut-être là le souci, et c'est peut-être là qu'on devrait expliquer exactement. pourquoi euh, de, que voilà. la, la Ligue des droits de l'homme se mobilise.
7: C'est ça. Vous avez résumé la situation, c'est tout à fait ça. Le, le problème là, et c'est pour ça quand même qu'il ne faut pas laisser passer, c'est que c'est une instrumentalisation identitaire, hein, pour diviser, pour derrière, vous l'avez vu, il y a une proposition de loi derrière, qui se fait pour modifier la loi de 1905, et ça c'est pas neutre, hein, c'est grave. Donc ils instrumentalisent ces affaires pour modifier la loi de 1905, et pouvoir euh, modifier son article 28 et du coup permettre d'apposer des symboles religieux mais uniquement catholiques donc ça veut dire que demain si la loi a été modifiée on pourrait privilégier une seule religion un peu partout et c'est là où ça deviendrait euh, dangereux. L'administration publique je le répète, elle doit, elle doit être neutre enfin, elle respecte tout le monde de la même manière elle ne doit pas utiliser effectivement euh, des outils comme une crèche euh, pour diviser. Et effectivement vous avez raison vous avez mis le point dessus là où c'est inquiétant en l'espèce, c'est pas tant que euh, une crèche, c'est l'utilisation qui mmh. pour euh, effectivement afficher une... Restez
1: avec nous, Nicolas, on va vous faire réagir sur une initiative d'un de, de, parlementaire donc, qui veut justement modifier la loi sur 1905, 1907, donc euh, euh, vous allez nous, nous, nous en dire euh, quelques mots, mais je voudrais que Séverine euh, Mahoun, la première adjointe au maire daulnay bois euh, réagisse quand même à, à ce qu'on vient d'évoquer là. Vous avez fait le choix, délibérez-vous, de faire un marché de Noël qui n'a aucune connotation religieuse, est-ce que c'est parce que vous ne vouliez pas être, euh, je dirais, euh, en, en défaut de respect des principes de la laïcité euh, Encore une fois, et vous avez souhaité garder cette forme de neutralité de par la position de la collectivité euh, locale euh, dolnay sous bois euh, quelle, est, quelle a été votre votre position vis-à-vis -vis de, de ces sujets-là Et quand vous voyez une collectivité qui met en place une crèche dans un hall, qui est attaquée par la Ligue des Droits de l'Homme en tant que premier adjoint dolnay sous bois vous vous dites quoi C'est normal
6: alors, moi c'est très simple, euh, j'estime qu'il n'y a pas besoin de loi pour réguler le bon sens, à mon avis. Hein. Euh, la religion, de toute façon, c'est le soi profond. Ça doit être à la maison, ça doit être chez soi. Euh, nous, on a fait le choix, effectivement, de ne pas faire de crèche, parce que tout devient polémique. Donc, autant éviter de rentrer dans des polémiques qui ne servent à rien... Donc, nous, on, on a accentué la magie de Noël, euh, la fête familiale, comme je vous le disais, euh, l'union euh, euh, sacrée de la famille, quelque part. Je pense que c'est ce qui nous réunit tous, et dans toutes les religions d'ailleurs. Euh, ce qui n'empêche que cas l'allumage des lumières, au fait, par respect, parce qu'on y est invité avec M. le maire Bruno Béchisard, la fête de l'Aïd... On y est également, et puis il y a des crèches vivantes, enfin il y en avait une, là, cette année il n'y en a pas, mais habituellement on a des crèches vivantes. Chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il peut, et de toute façon je ne vois pas pourquoi on y met de la politique là-dedans. Hum. Vraiment,
1: ouais, je vous, le pense.
6: vous, vous dites pense que la religion, pense on régule du bon sens. La religion, c'est une affaire personnelle,
1: intérieure. Et euh, lorsqu'il y a des initiatives privées euh, des trois religions monothéistes, euh, de que vous vous rendez à ces manifestations en répondant aux invitations par respect de, de, de ces trois religions.
6: Tout à fait. Tout à fait, vous savez, moi je suis mariée avec un Libanais depuis 25 ans. Donc je vais pas revenir sur l'histoire du Liban. Mais euh, une chose m'a marquée, euh, euh, j'avais euh, 25 ans, en plein Beyrouth, là où vous avez une église, vous avez euh, juste à côté euh, une mosquée. Tout le monde vient ensemble. Personne ne se pose des questions. Il n'y a oh. pas de sujet. Oh. Oh. Donc je ne vois pas pourquoi on devrait... Euh, et Le sujet est devenu politique, justement. Oui, ouais,
1: ouais, c'est ce que nous je... disaient Nicolas Cadenne et Émile Akamak. C'est utiliser tel un fonds de commerce politique pour instrumentaliser les esprits. Mais
2: Donc, complètement, euh, la politique ne tombons pas ne dans ce piège pas Ne
6: tombons je... pas dans ce
1: piège-là. Voilà, je ce le piège -là.
6: pense. Je Mais, le pense profondément.
1: Merci Séverine. Séverine Maroun, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Hein, merci donc, à, vous. à vous, à tout votre conseil municipal, au maire de Olnézoubo, qu'on aime beaucoup, Bruno Béchiza. Hein, prenez soin de vous, à bientôt sur notre antenne.
6: Très bien, merci.
1: Merci, à vous. au revoir. Au revoir. Euh, euh, on, on va réagir sur une proposition d'un parlementaire euh, Lou est-ce que tu peux nous rappeler Lou Pineda euh, que l'initiative est qu'un parlementaire a souhaité prendre euh, pour modifier la loi du 1905, quelle est-elle cette initiative
2: Alors Stéphane Le Lerudulier sénateur LR des Bouches-du-Rhône a apporté son soutien au maire de Béziers Robert Ménard suite à la demande de retrait de sa crèche au sein de la mairie et en effet il va plus loin puisqu'à la veille de Noël il propose avec 20 sénateurs de modifier cette fameuse loi de 1905 afin de préserver les crèches et traditions immémoriales de la nation française. Il souhaite défendre cet héritage en expliquant que les traditions immémoriales de notre nation, comme les crèches, les galettes des rois, les arbres de Noël, les œufs de Pâques, sont des symboles appréciés par les Français, qu'ils les tiennent de leurs ancêtres au-delà de toute pratique religieuse. Il s'agit donc ici de symboles culturels et non pas cultuels, puisque Noël a depuis longtemps quitté l'univers de la religion. Il propose donc d'établir une distinction entre ceux qui relèvent du culte et des traditions, rappelant l'importance de garantir les deux dimensions essentielles de l'unité française, la laïcité qui dessine la largeur de l'espace public et l'identité qui lui donne sa profondeur.
1: Alors, on va faire réagir Nicolas Cadenne et notre avocat Hervé Serroussi, avocat marseillais, qui est là pour nous apporter des éclairages juridiques. Mais avant, euh, donc, de vous faire réagir à tous les deux, Nicolas et Hervé, je voudrais avoir l'avis de Émile euh, Ackerman et de Ali Damani, de euh, donc, Rabin et Ima, sur cette initiative, en un mot, après je vous libère, messieurs, et merci d'avoir été avec nous. Émile, euh, cette, cette initiative, euh, vous la trouvez euh, quoi euh, Décalée, euh, euh, complètement en, en défaut de, de, des principes de laïcité, ou vous dites pourquoi pas faire passer dans le, la dimension culturelle euh, ben, ces sujets qui peuvent, qui peuvent effectivement apparaître euh, en lien avec des grandes fait, euh, comme Noël.
5: Écoutez, moi je trouve cette proposition scandaleuse, puisque euh, la loi de 1905 justement s'est construite pour euh, séparer les églises et l'État, et pour euh, contrer cette, euh, cette influence que l'Église avait sur euh, l'État français à un moment donné, et donc euh, qui vise à traiter à égalité toutes les religions. Aujourd'hui, modifier la loi de 1905, surtout venant du, de familles politiques qui disent euh, tout le temps que euh, la loi de 1905 est attaquée, euh, j'y vois tout simplement une forme de euh, revendication identitaire euh, chrétienne qui est justement à l'encontre des principes de la laïcité. Donc modifier cette loi de la laïcité, c'est un scandale, c'est un danger, ça remettra en question euh, une centaine d'années d'héritage de cette laïcité qui justement permet la coexistence euh, active de tous les citoyens français, quelle que soit leur
1: religion. Merci en tout cas Émile d'avoir été avec nous. Je vous donne rendez-vous à la rentrée pour cette grande émission sur la laïcité et les religions avec grand plaisir, merci beaucoup. Merci, Émile. Passez de belles fêtes et belles fêtes juives avec Hanouka qui, et à qui à arrive. Merci à tout À bientôt, à bientôt. Au, Au revoir. revoir. Euh, Nicolas, euh, Hervé Ceroussi, vous êtes tous les deux en ligne avec nous. D'abord, Nicolas Cadenne, cette initiative, euh, comme Émile Ackerman, vous la trouvez scandaleuse, décalée, euh, ridicule ou pertinente bah,
7: effectivement, scandaleuse dans ce sens où, où elle elle confirme ce qu'on disait tout à l'heure effectivement c'est donc la logique identitaire qui prévaut c'est n'est plus de la laïcité c'est vouloir défendre une identité catholique et en ah, gros c'est revenir à l'idée que la France est uniquement fille née de l'église alors qu'elle est d'abord fille de la déclaration des droits de l'homme, si je puis dire. C'est comme ça, en tout cas, que c'est fondée la, la loi de 1905. Et, et donc, je le disais, il n'y a pas de, de majorité ou de minorité. On est toutes et tous des Françaises et des Français. On a ensuite nos appartenances propres. Évidemment que la France a, a connu une influence considérable de, du catholicisme. Mais pour autant, aujourd'hui, l'administration, elle est neutre. Elle traite tout le monde de la même manière. Ça ne peut pas dire... Que le catholicisme n'est pas présent dans notre quotidien, notre histoire. On le voit bien autour de nous, dans notre patrimoine, etc. Mais il est inutile que l'administration publique change sens de la loi de 1905 pour favoriser une, une culture ou un culte en particulier. Parce que, à l'inverse de ce que raconte ce sénateur, concernant tout ce qui est réellement culturel, il n'y a aucun problème et ils ne sont absolument pas mis en danger et euh, tout ce culturel peut parfaitement être exposé euh, dans des lieux publics et même dans des mairies. Donc il n'y a aucun risque pour les sapins de Noël ou je ne sais quoi, ou même les centaures. Non, on le répète, ce qui est juste euh, interdit, c'est de marquer une adhésion euh, à un culte, de. c'est qu'une administration publique marque une préférence pour un culte et une adhésion à un culte, c'est tout. Le reste est tout à fait possible déjà et donc il n'y a pas besoin de, de modifier la loi. Alors on revient à l'instrumentalisation politicienne dont on parle tout à l'heure. Bon,
1: Nicolas, il faudra que cette cette émission que, que, que nous allons organiser et mettre en place à la rentrée, il faudra effectivement qu'on balaye tous les sujets euh, de que laïcité euh, euh, apaisée, laïcité de combat, laïcité qui divise, qui fracture, laïcité qui permet la liberté de, de, de conscience, de croire, de ne pas croire, donc on a un tellement euh, beau concept, de, de, tellement beau principe de cette laïcité que parfois on ne comprend pas pourquoi certains euh, tentent de de l'utiliser, de, de, de l'instrumentaliser pour diviser la société française. Et votre éclairage sera prépondérant euh, pour cette émission de rentrée. Merci d'avoir été avec nous Nicolas. Hein.
7: Avec plaisir, merci. Passez de belles fêtes,
1: passer de belles fêtes. Bonne merci, merci, au revoir. Euh, Hervé Seroussi, vous êtes avec nous Hervé
8: oui, bonjour Karim.
1: Hervé, d'un point de vue purement juridique, euh, cette proposition de loi, elle est, elle est décalée en décalage total ou elle peut trouver une issue, une voie
8: Non, elle est en décalage total, euh, Karim. D'abord, je vous écoutais avec attention depuis tout à l'heure, une proposition très intéressante. Mais je pense qu'il est indispensable pour moi de poser... Ce que signifie réellement la 1905, parce que tout le monde en parle, mais dans la réalité, je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui sait véritablement de quoi il s'agit. À l'époque, il y avait euh, la France qui était très imbriquée dans euh, la religion chrétienne. Donc, vous savez, il y avait une sorte de concordat entre l'Église euh, à l'époque et, et l'État. En 1905, on a décidé de faire une séparation des pouvoirs avec des points euh, très importants, à savoir que les ministres des cultes ne sont plus rémunérés par l'État. D'accord Il n'y a plus de culte reconnu par l'État, et en l'occurrence, pour ce qui concerne cette proposition en faite par le sénateur, notamment l'article 28, il n'y a aucun signe religieux qui ne peut être apposé sur un monument ou un bâtiment public, ou un quelconque emplacement public que ce soit. Voilà, entre guillemets, quelle est la problématique aujourd'hui. Cette loi interdit en réalité à un euh, maire, à, à une autorité publique, d'apposer un symbole religieux à l'intérieur notamment d'une mairie, un bâtiment public. Aujourd'hui, la véritable question, c'est de savoir, est-ce que Noël appartient à un culte, ou est-ce que Noël appartient à une culture Si Noël, c'est une culture française, auquel cas il n'y a pas de difficulté, si Noël, c'est un culte, notamment chrétien ou païen, peu importe, c'est un culte, à ce moment-là, bien évidemment, ces crèches sont interdites. Voilà un petit peu le débat qu'il faut, à mon sens, poser dès le départ, même
1: vous, vous serez avec nous pour cette grande émission Est-ce que vous, vous pensez que vous pourriez être en plateau avec nous Ce sera avec plaisir, quand même ben, on va vous faire monter de, de, de Marseille parce que effectivement c'est important qu'on rentre un peu dans le, dans le détail de cette loi de 1905 euh, de la manière dont elle est vécue de la manière dont on doit la vivre de la manière dont elle est instrumentalisée c'est un vrai et grand sujet euh, qui télescope notre société on aura besoin de votre éclairage maître Ce
8: sera un plaisir quand même
1: Merci, je vous souhaite de belles fêtes de, de, de fin d'année euh, à vous et votre famille et je vous dis à très vite Merci beaucoup. À merci, très vite. Merci, merci, Hervé merci. Euh, on passe à, à notre rubrique, avant de poursuivre, euh, donc sur Noël et la Covid, Noël et l'inflation, Noël et la grève de la SNCF. Petite rubrique que chaque semaine nous mettons en place autour du... Maghreb le fait marquant. Maghreb Actu. Maghreb Actu, je me tourne vers toi, Faudil, pour que tu nous donnes les informations les plus fraîches et les plus récentes concernant euh, Tunisie, Maroc, Algérie. On pourrait rajouter Mauritanie euh, et Libye, puisque ce sont aussi deux pays du Maghreb. Mais c'est vrai qu'on se consacre euh, beaucoup sur Tunisie, Maroc, Algérie, euh, trois pays euh, qui ne tiennent beaucoup à cœur avec des diasporas très importantes euh, sur euh, le territoire français. Alors, qu'est-ce que tu peux nous donner comme, comme, comme brève euh, donc assez fraîche et importante concernant ces trois pays
9: et eh bien on va commencer par parler du retour des lions de l'Atlas à Rabat les scènes de l'IS n'étaient pas qu'à Buenos Aires en Argentine ce mardi 20 décembre mon cher Karim où les champions du monde argentin ont présenté leur trophée à leurs supporters puisqu'au même moment les lions de l'Atlas sont rentrés au pays les hommes du sélectionneur Walid Algaragi ont fait une entrée triomphale à Rabat accueillant en héros dans les rues de la capitale qu'ils ont traversé à bord d'un bus au cœur d'une exaltation totale après leur formidable époque dans son mondial qatari ponctué par une quatrième place une première dans l'histoire du football africain et arabe le bus impérial aux couleurs du pays a rejoint le palais royal où le roi attendait les joueurs et le staff de l'équipe nationale, les coéquipiers d'Akim Ziyech ont été reçus dans la soirée par le roi Mohamed VI pour une cérémonie d'accueil et de célébration en reconnaissance à cet exploit historique des lions de l'Atlas on va également parler du retour du premier ministre marocain qui a porté plainte contre José Bové en France pour diffamation le chef du gouvernement marocain a porté plainte pour diffamation contre José Bové, ancien eurodéputé français, qui l'accusait d'avoir tenté de le soudoyer lors des négociations sur un, libre, un, un accord libre échange. Une accusation portée contre Aziz Akhannouch, premier ministre marocain, à un moment où le Parlement européen était brûlé par un scandale de corruption mon cher bon, Karim.
1: En tout cas, on va retenir pour le Maroc, donc effectivement cette épopée à la Coupe du Monde qui a été fabuleuse, ce retour dans une liesse exceptionnelle. Euh, avec euh, toujours un grand respect de la part des supporters marocains, euh, à la fois des adversaires à la fois de, je dirais, du, du contexte c'est important parce qu'on ne peut pas en dire autant des Algériens, donc euh, coup de chapeau à la fois à l'équipe nationale euh, du Maroc mais aussi aux supporters qui se sont comportés de manière remarquable. Concernant la Tunisie, qu'est-ce qu'on a comme info
9: eh ben On va parler des législatives en Tunisie. Six mois après le référendum constitutionnel, les Tunisiens ont déserté les bureaux de vote pour élire leur Parlement. Dans le cadre des élections législatives du 17 décembre dernier, seuls 8,8% des électeurs se sont déplacés dans les bureaux de vote pour élire les 161 députés qui vont les représenter au Parlement, mon cher Karim.
1: Mais 8,8%, il y a une crise politique qui pointe là, non
9: eh ben Face à cette crise, l'opposition appelle le président à quitter ses fonctions immédiatement. Après ce revers législatif, Caïs Saïd se retrouve dans une situation affaiblie dans ses négociations avec le FMI, auprès duquel il sollicite un prêt de 2 milliards de dollars pour faire face à cette dette et surtout relancer l'économie tunisienne, mon cher Karim.
1: Sur l'Algérie, qu'est-ce qu'on peut dire
9: eh ben, Sur l'Algérie, le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin était en déplacement à Alger le vendredi 16 décembre. Il a annoncé à l'issue de son entretien avec son homologue algérien, Aram Amamala, ministre des Affaires étrangères, un retour à une relation consulaire normale avec l'Algérie depuis le lundi 12 décembre concernant l'octroi des visas par la France aux ressortissants algériens. Rappelons que la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, était également au même moment à Rabat et a annoncé la levée des restrictions de des visas également pour les Marocains, mon cher Karim.
1: Et les Tunisiens aussi, je crois. C'est pour le Maghreb, pour les trois pays. Euh, L'interview du président algérien Abdelmajid Tebboune, euh, donc euh, sur la télévision nationale algérienne. Qu'est-ce que ça a dit Qu'est-ce qu'on peut retenir euh, dans les grandes lignes
9: Eh ben, dans son entretien en régulier avec les médias diffusés hier, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a évoqué des questions économiques, sociales, politiques, internationales et nationales, telles que par exemple la question de l'augmentation des salaires. Il a affirmé son engagement à pouvoir euh, à poursuivre l'augmentation des salaires des travailleurs et à prendre les mesures nécessaires l'année prochaine pour assurer une vie décente aux citoyens algériens. Plusieurs catégories seront concernées, il a indiqué qu'aucun de concrétisation de la numérisation d'échecs seront remis pour permettre aux citoyens de vivre dignement. La protection des personnes vulnérables relève de l'équité, a-t-il déclaré.
1: Qu'est-ce qu'il a, il a évoqué les relations algéro-françaises ou pas
9: Effectivement, le chef de l'État a également souligné l'importance des relations algéro-françaises, évoquant son très bon rapport avec le chef de l'État français Emmanuel Macron. Il a rappelé que le dossier de la mémoire ne sera point occulté. En revanche, il a affirmé que les autres aspects de ces relations étaient positifs avec la France, d'autant plus que 5 millions d'Algériens vivent en France, ajoutant qu'il ne les abandonnera pas. Il a déclaré, je le cite, nous faisons en sorte d'entretenir la relation solide qui les lie à leur mère patrie. Fin de citation. Également, autre information pour finir, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé que l'année 2023 sera couronnée par l'adhésion de l'Algérie au BRICS, mon cher Karim. Eh
1: ben, riche programme, en tout cas, on espère effectivement que l'Algérie va pouvoir bénéficier de cette embellie sur le plan énergétique pour redistribuer un peu les richesses à son peuple et faire en sorte que les Algériens puissent vivre de la meilleure des manières. Tout à l'heure, quand j'ai parlé du retour des Marocains et j'ai salué les supporters, j'ai dit on ne peut pas en dire autant des Argentins. Hein, donc, euh, euh, donc parce qu'effectivement les Argentins je trouve qu'ils sont très mal comportés euh, on fait une petite pause et on revient, on va parler de, la, de Noël et de la Covid avec un professeur de médecine qui sera avec nous Les engagés les engagés, les engagés reviennent dans un instant 10h
0: 10 10 midi Les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre
1: FM nous sommes de retour pour euh, quasiment la dernière partie de l'émission. Qu'elle euh, de... passe si vite cette émission, c'est quelque chose... Chaque semaine, on fait le même constat. C'est impressionnant. Hein Donc, euh, une émission consacrée à Noël... Euh, donc jusqu'à midi euh, aujourd'hui on a balayé euh, la dimension euh, religieuse et païenne de cette fête euh, on va évoquer euh, Noël et la Covid est-ce que euh, vous êtes inquiet euh, on a évoqué ces derniers jours le retour de, de l'épidémie euh, du de, de coronavirus euh, avec euh, la grippe euh, qui est aussi là la bronchiolite pour les enfants euh, on a le, le professeur Frédéric Adnet, professeur de médecine d'urgence et chef du service des urgences de l'hôpital Avicenne à Bobigny qui est avec nous, merci, bonjour professeur Bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, on s'est interrogé sur euh, ces fêtes de Noël et la nécessité ou pas de maintenir des gestes barrières, de porter un masque, de pouvoir s'embrasser ou pas, entre les enfants, euh, les grands-parents. Euh, quelles sont les, les, les consignes et quelle est euh, la situation sur le, je dirais le, 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 le terrain des, des, des contaminés, euh, les hospitalisations. On dit euh, qu'elles ont reculé de 4% la semaine passée. Euh, vous le ressentez euh, vous aussi ou vous nous appelez à la la vigilance absolue?
10: Bah écoutez, la situation, elle, elle est préoccupante parce qu'on est effectivement en plein dans une triple épidémie, hein, bronchiolite, Covid et grippe. Hein, et chez certains patients qui se contaminent par les deux virus, Covid et grippe. Et euh, pour la grippe, non, on est en pleine ascension. Pour le Covid, on est plutôt euh, sur un plateau. Et pour la bronchiolite, on est plutôt sur un plateau qui descend. Hein, on est plutôt en phase descendante. Mais la, la, le cumul des trois nous amène énormément de patients aux urgences, mais le vrai, vrai problème pour nous, c'est de leur trouver des lits d'hospitalisation. Vous savez qu'il manque beaucoup de soignants, que beaucoup de lits sont fermés par manque de soignants, et c'est là où ça bloque. Et vous appelez le, à quoi de
1: professeur dans les comportements Est-ce à dire qu'il faut reporter le masque, ou, 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 ou quand même on n'est pas jusque là
10: ce qui, est, ce qui est sûr, c'est que les mesures barrières, et en particulier le masque, sont très efficaces pour prévenir ces maladies-là. Euh, on a vu en 2020 qu'il n'y a pas eu de grippe en France, hein, c'était dû au port du masque. Donc je pense que pour les personnes les plus fragiles, en particulier les sujets âgés, et les sujets qui ont des, des maladies chroniques, et dans les lieux les plus à risque, c'est-à-dire les lieux où il y a de grandes densités de population, le effectivement notamment. le masque le, le transforme, mais aussi les réunions familiales hein, malheureusement, euh, l'expérience nous a montré de, lors des dernières euh, vagues de Covid que le, la cellule familiale était un endroit où il y avait un maximum de contamination donc on est vraiment dans une période très très à risque. Mais fou Et donc quand moi même. je recommande je recommande évidemment le port, le port du masque, est-ce qu'il faut le rendre obligatoire ou pas, ça c'est pas à moi de le dire hein, c'est aux politiques de, 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 de le dire mais, mais, mais d'un point de vue sanitaire il est évident que 1. le masque est efficace et deux, ça nous amènera moins de malades aux urgences et moins de malades en réanimation. Donc le lavage des mains aussi, évidemment, important Oui, dans une moindre mesure. Hein. Euh, si vous voulez, les, les, les vrais déterminants de ces épidémies, hein, c'est la contamination euh, par voie orale. Donc on a vu que euh, décontaminer l'air, c'est-à-dire euh, faire que l'air soit très renouvelé euh, assez souvent, donc bien aérer les pièces. Alors ça tombe bien, il fait, il fait assez doux donc on peut le faire et, et surtout hein, euh, euh, le port du masque qui arrête les postillons qui portent euh, le virus
1: mais docteur, professeur, on est rentré dans une période où on se dit euh, les marques d'affection, de chaleur humaine, donc euh, les, les embrassades en famille et autres, Si on a l'impression que tout ça est presque révolu. C'est quoi C'est très conjoncturel ou on est rentré dans une période où il va falloir qu'on s'habitue euh, euh, à garder quand même un peu euh, des gestes barrières. Euh, qui, qui... C'est quoi cette, cette, Alors, cette, cette période dans laquelle on est C'est
10: fou quand même. Ce que, ce que j'ai remarqué, c'est que les embrassades ont beaucoup diminué de, même à, à leur qu'on n'avait euh, plus de Covid, hein, donc entre deux vagues, donc il y a eu un changement euh, de comportement de la population. Mais c'est sûr que euh, actuellement en pleine grippe, euh, les embrassades, <rire> c'est euh, quelque chose à très haut risque de transmission. Hein
1: et vous allez tenir à l'hôpital professeur je, 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 c'est ma dernière question, je vous embête un peu avec ça mais c'est vrai voilà. qu'on se dit l'état de l'hôpital quand même euh, euh, tous ces plans qu'on nous évoque ces milliards qu'on nous évoque on est toujours en train de dire on ferme des lits on a une pénurie d'effectifs les gens démissionnent même parce qu'ils sont en burn-out parfois le personnel soignant qui, qui fait tout pour, que, pour, pour, pour être au plus près des patients, des malades que, quel est l'état là pendant cette période de fête très difficile
10: Écoutez, c'est la grande question. Hein. On ne sait pas si l'hôpital va tenir. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que il y a un gros embouteillage au niveau des urgences parce que effectivement, et vous l'avez dit, on manque de soignants, on manque de lits. Euh, la situation est plus que critique. Est-ce que l'hôpital va tenir dans ces deux semaines En de façon, on est obligé de tenir, mais euh, mais malheureusement, les patients vont risquer de trinquer parce que on n'arrive pas à les hospitaliser. Effectivement, ça ça augmente le nombre d'événements indésirables, le nombre d'événements morbides, voire même la mortalité, que, que lorsqu'on fait euh, s'agner les patients aux urgences en attendant une place dans l'hôpital.
1: Merci professeur Frédéric Tandette, professeur de médecine d'urgence et chef du service des urgences de l'hôpital Avicenne à Bobigny. Merci, belle fête je à vous remercie. quand même, hein, professeur. Merci, bonne fête à vous. À bientôt, au revoir. Au revoir. Euh, nous sommes avec euh, Hervé, Hervé qui est contrôleur dans la, le Grand Sud, la région Grand Sud euh, de la France. Euh, je voulais que nous évoquions euh, euh, dans cette euh, émission consacrée à Noël, la mobilité, ceux qui euh, sont obligés de voyager pour aller voir leur famille, des enfants euh, de parents séparés, qui eux aussi ont besoin de, euh, de se déplacer aux quatre coins de France, de traverser le pays souvent. Et ils le font en TGV, et la plupart du temps. Les TGV sont, sont pleins. Et on a eu cette grève des contrôleurs de la SNCF à travers un collectif. Un collectif euh, qui disait « il y en a assez, il y en a marre. Euh, vous ne prenez pas en compte nos conditions de travail, les difficultés du métier. Euh, on n'est pas très bien payé. On n'est pas considéré comme des roulants alors qu'on euh, a dix découchés à l'extérieur euh, par mois. Euh, » On est là pour préserver les recettes, informer les voyageurs, euh, de assurer la sécurité des circulations un péping en pleine voie, assurer la sûreté des biens et des personnes. Fait, le contrôleur en avait euh, ras la casquette sans jeu de mots au sens propre et figuré. Euh, on a Hervé qui est avec nous. Bonjour Hervé.
11: Oui, bonjour Karim, bonjour auditeur et
1: auditrice de BarFM. Bonjour Hervé, euh, où, où est-ce que vous en êtes Alors j'ai essayé de, 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 de rappeler que c'était un collectif et ce n'était pas un syndicat qui était porteur du mouvement. Euh, ce collectif, comment, comment il, il s'est créé Où est-ce que vous en êtes Est-ce que vous êtes toujours mobilisé La discussion hier avec les dirigeants de la SNCF, est-ce qu'elle a donné quelque chose Dites-nous un peu où nous en sommes.
11: Ben... Euh... Le, hier soir ont été reçus uniquement les, les organisations syndicales, euh, les membres du, du CNA n'ont pas été conviés, hein, puisque le, le, la direction n'a eu inter comme interlocuteur que, que les syndicats.
1: Et hein, quand la direction dit, dit qu'elle ne sait pas qui est le collectif, elle, elle ment, elle dit la vérité, c'est ben, quoi
11: bon, Oui, non, non, elle le, le, le ment, il le ment, faut, faut dire la faute de la vérité. Là. Vous êtes le identifié, plus, vous avez des porte-parole et... Oui, il y a eu des porte-paroles qui, qui représentaient tous les contrôleurs. Il ne faut pas non plus. Euh, voilà, on était à syndiquer, comme on disait au départ. Il a fallu, bien sûr, les organisations syndicales pour, pour permettre de, de poser un préavis. Ça, ça, vous le savez très bien. Euh, ça dure depuis le 7 été, voilà.
1: Depuis cet été. Pas, a... Ce collectif s'est oui, créé oui. depuis cet été. Vous demandez oui. à discuter, à ce que le dialogue social soit entamé. Oui. Et on ça, vous a que Oui, sachez que l'après-Covid, le
11: Covid, après-Covid, il y a eu beaucoup, beaucoup de monde depuis début d'année il euh, On a passé un été catastrophique dans les trains, il faut reconnaître. À quel niveau catastrophique
1: Ça veut dire quoi euh,
11: au, niveau du ben, au niveau du matériel, c'est-à-dire il y a eu beaucoup de monde d'un coup, euh, la direction, je pense, ne s'attendait pas qu'il y ait autant de, de voyageurs qui reprennent le train, parce qu'on sortait d'après Covid, dont les gens ont eu besoin de voyager, ce qui est tout à fait logique. Le problème, c'est qu'il y a quelques années, 20 ans ou 30 ans, euh, les, les, le matériel était entretenu, par les, par les ateliers. Il y avait beaucoup plus d'ateliers qu'il y a maintenant, avec avait beaucoup plus de cheminots qui permettaient d'entretenir... De, alors, les suppressions et... d'effectifs
1: font qu'aujourd'hui, il y a moins fait. de monde et autres. Mais et quel, quel, ateliers, quel, donc... qu quelles sont vos revendications Que les gens comprennent. Pourquoi vous étiez en bah, grève vous êtes en grève Je ne sais pas si vous avez levé a... le préavis ou pas.
11: Mais pour l'instant, on attend. On est, on est, on est, on est, je suis comme vous. Je, je vois dans les, dans les médias ce qui a pu être obtenu hier soir entre la direction... Alors,
1: pourquoi vous et, faites et, grève, D'abord, rappelez à nos auditeurs. Pourquoi ah, vous êtes bah, en
11: grève On fait grève parce qu'on a le sentiment moi j'ai une trentaine d'années de service au train on a le sentiment de, de ne pas être écouté depuis, depuis des mois et des mois hein, par rapport au, à, notre, à, notre, à notre métier comme vous l'avez rappelé Karim euh, ce n'est plus uniquement contrôler les billets parce qu'on passe contrôleur, c'est uniquement contrôler les billets non, à, à, à ce jour quand je prends mon service j'attaque mon service, je prépare ma rame, je vérifie ma rame je fais le départ des trains Sachez qu'il n'y a plus de chef de gare, comme on disait vulgairement à l'époque, et il n'y a plus de chef de service. Ça, les gens ont pu s'en apercevoir. C'est nous-mêmes qui faisons les départs des trains. C'est-à-dire, je prends mon service, je, me, je, je renseigne les voyageurs, je fais le départ des trains. Donc, imaginez un peu toutes les responsabilités que l'on peut avoir, et même une responsabilité pénale. Ça, il faut le savoir. En cas de problème, qui est l'interlocuteur et qui, est, qui représente la boîte, c'est le contrôleur et le conducteur, dans deuxième temps, pour responsabilité pénale. Donc, imaginez tout le poids qu'il qu y a sur nous. Et on nous a rajouté des, 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 des services, et des services d'année en année. D'année en année, on a Vous supprimé. vouliez quoi, une
1: augmentation de salaire, là C'était quoi, vos revendications
11: D'une part, c'est la reconnaissance du métier. Il y a eu, il y a eu une, une enquête qui a été faite interne il y a quelques mois, où le premier euh, poste qui a été retenu, c'est le déroulement de carrière et la reconnaissance du métier. C'est-à-dire, on part à la retraite, je vous explique. Mon cas, on prend une prime, j'ai un salaire de base, au bout d'une trentaine d'années, de 2100 euros net. Voilà, 2100 euros net.
1: Combien d'années de services vous avez 33. 33 ans de service. On voilà, dit que vous 2006. partez à la retraite à 55 ans, c'est vrai Faux, fake, comme on dit maintenant. À, hein, à, à qu quel âge vous échanges, partir à la retraite
11: Ouverture des droits, je le, je le répète, que, que tout à l'heure auditrice, écoute bien. On parle à, à la télé, ils parlent souvent de retraite. Non, on parle d'ouverture des droits qui vous permettent de partir si vous voulez. Sauf que moi, je prends mon cas, c'est 56 ans et 8 ou 9 mois. Avec ça, je pars avec 1100 euros de retraite. Voilà. Mais à quel,
1: affect... à quel âge vous allez partir À quel âge 61 ans et 8 mois. 61 ans. Quand on dit 55 ans, c'est un mensonge. C'est un mensonge. on dit que les jours de grève sont payés, c'est vrai ou pas
11: bon, Bien sûr que non, Karim. Vous savez très bien que je pense euh, qu'il y a plus de 30 ans. Moi, ouais, j'ai une trentaine d'années que je suis dans la boîte. Il y a 30 ans, le peu, toutes les grèves que j'ai pu faire, mais sûr que, que je suis ponctionné de, de mon salaire au niveau
1: Donc de la Donc vous allez perdre de, de l'argent. On va vous enlever de oui, l'argent oui, sur votre oui. salaire.
11: Mais et... comptez à peu près 80 euros par, par jour de grève. Voilà.
1: Vous, vous comprenez Donc... l'exaspération des Français, ceux qui sont en colère contre vous ou pas ben,
11: Ça, je peux le comprendre. On est citoyens avant tout. Ça, ça c'est normal. Je veux dire, quand quand euh, vous n'avez pas un moyen de transport qui vous permet d'aller voir votre famille et tout, ça, ouais. on le sait. Vous croyez qu'on n'est pas, pas conscient de ça vous croyez que ça nous fait plaisir de faire grave le, le jour de Noël Non. C'est scandaleux d'entendre qu'on est des privilégiés. Mais vous ne vous rendez pas compte des aspirations Je pense que même la direction n'était pas au courant. Ce n'est pas possible qu'elle ne qu soit pas au courant. Ça fait des mois et des mois qu'on les alerte. Des mois et des mois. On n'en peut plus. Je vous le dis, on n'en peut plus.
1: Et Hier, soir, là, je alors, de mon hier soir, il s'est passé, passé une réunion, apparemment, donc la direction a lâché un peu suite à vos revendications. Ben, euh, D'après -ce, ce que je est -ce lis, que, oui. Est-ce que vous pensez que c'est parce que vous avez fait grève à ce moment-là, et que ça a fait euh, donc, euh, bouger les choses, euh, que la direction a été obligée de, 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 de répondre à vos revendications et Malheureusement, j'ai envie de dire, malheureusement. Karim, oui. On a fait grève le
11: 2 et le 3 décembre. Moi. Une grève qui a été suivie comme jamais a été suivie au, au niveau du service. Jamais. Jamais, je vous le dis. Ça n'a jamais été fait ça. En 33 ans, je n'ai jamais vu qu'un collectif se monte en quelques semaines. Il y avait plus de, de 80% de, de grévistes. Même dans Eurostar, dans l'Italie, c'est tout. Donc on ne peut pas dire qu'ils qu ne pas pas quoi. Si vraiment ils voulaient réellement un négocier ou un compromis, on parle de compromis. Moi, je sais, j'ai l'histoire un peu de cheminote. On, on parle plutôt de compromis. Ce qui ne se fait plus maintenant. Ce qui ne se fait plus maintenant.
1: Donc le, le, dialogue, le dialogue social, vous dites que c'est la direction qui est fautive
11: Ah ben, indéniablement. Nous, depuis le 2-3 décembre, on les avait alertés. On a eu des négociations qui ont été faites le 8 décembre, où il y a eu les 38 euros qu'on parle à la télé de plus, mais c'est tout. Ni reconnaissance du métier, ni nos difficultés au quotidien. Voilà.
1: Bon, Ça, Hervé, vous, vous pensez, vous non, pensez non, que le préavis, là, avec la discussion d'hier, va être levé, que vous allez reprendre du service
11: Là, c'est uniquement, vu que c'est les organisations syndicales qui ont été conviées, on attend un peu le retour... De, de, de la table ronde avec exactement les points qui ont été énoncés même si je vois à la télé, on parle de 120 euros de plus au lieu des 600, on parle de 720 euros brut annuel, hein, j'entends bien c'est brut annuel, annuel ça fait du 60 euros brut euh, mensuel au lieu au lieu des 38 au départ de de, de 38 euros euh, net hein. donc là ça va faire dans les 50 euros net à peu près, donc ça fait une dizaine d'euros de plus il euh, y a des embauches alors que nous ce n'est pas le, le but premier pour nous, mais c'est très bien d'embaucher parce qu'on a besoin, nous, de, de, de personnel et de, à, à bord des trains. Ça, c'est très bien. Et changer un peu le parcours pro, parce qu'il faut, faut connaître que notre boîte, maintenant, elle est en F à voyage, c'est-à-dire société anonyme voyage, avec des gens du TGV et du TER. À l'époque, quand je suis rentré, je rentrais au TER, je, ça me permettait, de, avec l'ancienneté, de passer au TGV, automatiquement. Ça se faisait comme ça. Maintenant, ce n'est plus possible. Donc, imaginez quelqu'un qui rentre au TER, suivant où il habite, suivant la, la, la résidence
1: où il est, eh bien, il va rester au Témeur toute sa vie. Oui, si vous rentrez dans la technique, c'est un peu compliqué pour oui. nos auditeurs. Vous oui, nous dites que fait. votre métier avait perdu du sens et, et vous n'étiez pas considéré. Euh, vous nous dites qu'il y a une petite augmentation de salaire, des effectifs qui vont rentrer en jeu. Donc vous, vous êtes confiant oui. pour lever les préavis pour la semaine prochaine, le 31, nos compatriotes pourront prendre le TGV
11: Suivant ce qui a été accepté, j'attends de voir exactement les, 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 les points précis de, de, de ce qu'on a obtenu. Je pense que suivant si c'est positif, on parle de compromis, moi je ne peux pas l'espérer de je pense que oui, ça pourra être
1: levé. On je rappelle que oui. vous ne faites pas grève par plaisir. Hein. Exactement, exactement. Merci, Hervé. Exactement. Bon courage à vous merci, et bon courage aux Français qui vont avoir du mal à trouver un train, parfois. Hein, moi, oui. je vous tire pas, je vous tire pas dessus parce que je comprends votre, vos, vos difficultés, je comprends votre combat et je dis à la direction de la SNCF, pourquoi vous n'avez pas discuté plus tôt? Pourquoi vous n'avez pas discuté plus tôt. Sachez,
11: Karim, qu'on n'est pas contre les clients. On est avec les clients. On se bat pour eux aussi. On se bat pour nous, je ne vais pas le cacher. Mais c'est pour avoir de meilleures conditions de travail et donc de meilleures conditions au niveau des traits, au niveau de la sécurité pour nos voyageurs. C'est pour cela qu'on
1: se bat pour tout.
11: Bonne fête à, à, à tout le monde. Au revoir, au, revoir. au revoir.
1: Petite pause, les amis. On revient pour parler de l'inflation. Noël, l'augmentation des prix. On va avoir un patron. Euh, donc, de supermarchés, 14 supermarchés sur la région. Île-de-France, ça s'appelle marché frais, c'est une très belle enseigne. Il est souvent dans les quartiers populaires ou à proximité. Donc c'est Bruno Quadrucci qui est avec nous euh, donc, après cette petite pause pour nous parler de l'inflation des prix. Est-ce que vous êtes allé faire vos courses massivement, acheter des denrées alimentaires pour vous réunir en famille, pour faire la fête Il va tout nous dire Bruno Quadrucci. Dans quelques minutes, on est ensemble.
0: Les engagés, les engagés, les engagés reviennent dans un instant. 10h midi. Les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beur FM. De
1: retour pour la dernière partie des engagés. Nous sommes le 23 décembre, la veille du réveillon de Noël. Notre émission a été consacrée en totalité donc euh, à ce week-end de Noël demain le réveillon euh, euh, dimanche le 25 euh, vous allez vous retrouver en famille euh, on a évoqué la dimension religieuse et païenne de cette de cette fête, euh, pour certains il y a une connotation religieuse, vous êtes chrétien catholique ou protestant, pour d'autres euh, vous allez euh, à, aborder ce week-end de manière culturelle avec une tradition plutôt liée à la culture vous retrouvez en famille la convivialité, les enfants les grands-parents, le repas les cadeaux, euh, tout ça, mais du bon au cœur à, à tout un chacun, euh, qu'il soit croyant ou pas. Euh, nous avons évoqué la Covid. La Covid, il faut quand même être vigilant, parce qu'on a des épidémies donc qui euh, reviennent euh, donc, au front. Euh, la grippe, euh, la bronchiolite pour les enfants, et puis l'épidémie de la Covid, qui est toujours là, euh, malheureusement, pour les personnes euh, qui sont fragiles, les plus vulnérables. Et puis, on a évoqué la grève de la SNCF, on a eu Hervé, un contrôleur, euh, qui nous a évoqué les, les, les raisons de la grève et c'est vrai que euh, quand il nous explique euh, c'est quand même pas le discours de la direction euh, ou de ceux qui détestent les, les, les cheminots euh, donc il y a des raisons et on va peut-être sortir euh, de cette grève parce que la direction euh, s'est décidée euh, enfin à, à discuter avec les contrôleurs pour trouver une issue euh, et là je, je, je souhaitais que l'on évoque la dimension euh, euh, inflation euh, durant cette fête de Noël avec euh, un chef d'entreprise qui est fondateur euh, des supermarchés euh, Marché Frais, qui est une enseigne que vous devez connaître lorsque vous êtes en Ile-de-France puisqu'il y a 14 supermarchés Marché Frais. Les supermarchés Marché Frais c'est des c'est des prix attractifs euh, dans un environnement euh, euh, très bien organisé, structuré euh, euh, donc c'est nickel-chrome, euh, comme on dit euh, et, euh, et tout un chacun il euh, trouve son plaisir à aller consommer chez Marché Frais. Bruno Quadrucci, bonjour.
12: Bonjour Monsieur Karim.
1: Vous êtes avec nous je vous remercie. On se pose la question pendant cette fête de Noël euh, cette période, est-ce que euh, nos compatriotes sont, sont partis euh, pour faire des achats comme ils ont l'habitude de le faire chaque année euh, pour se réunir, festoyer consommer euh, en famille euh, et entre amis ou est-ce que vous avez senti quand même que l'augmentation des prix euh, euh, accusait un petit peu le coup euh, dans le, concernant le portefeuille euh, de nos concitoyens. Quel est votre votre regard dans le contexte à la veille du réveillon
12: ben, Mon regard, c'était par rapport à nos magasins. Je dis bien nos magasins, c'est ce qui se passe autant, je ne sais pas trop. Nous, on n'a pas du tout de perte de chiffre d'affaires en ce qui concerne euh, par rapport à l'évolution des prix.
1: Pas du, que pas du tout de perte pas de du chiffre d'affaires. Vous êtes, vous êtes au niveau habituel.
12: Voilà, tout est même un peu plus
1: même un peu plus. Alors, on va demander à notre journaliste Lou Pineda de nous, de nous rappeler un peu le contexte, Bruno. Je vais vous faire réagir dessus. Euh, Lou, qu'est-ce qu'on peut dire euh, Le moral des Français, l'inflation, l'augmentation des prix euh...
2: Alors, d'une manière générale, Karim, faire les courses pour le repas de Noël va coûter beaucoup plus cher cette année. D'après les relevés effectués par RTL, la liste de courses coûte près de 30 euros en plus en 2022. Au total, les courses pour une famille de 8 personnes coûtent 217 euros. L'an dernier, pour exactement les mêmes produits, il fallait débourser 189 euros. En tête dans le classement des produits les plus inflationnistes, les blinis et les toasts. Leur prix passe en moyenne de 2,03 euros à 2,54 euros, soit une augmentation de plus de 25% suivent la dinde et le chapon en augmentation de 24,11% et le foie gras à plus de 22%. En cause, le coût des matières premières, par exemple, les canards à foie gras mangent principalement du maïs et le prix des céréales a explosé avec la guerre en Ukraine. Heureusement, certains produits augmentent moins vite comme le plateau de fromage ou la boîte de chocolat à plus de 4% d'inflation.
1: Bruno, quand vous entendez le, ce tableau qui est dressé par l'Opinéda, notre journaliste, vous, chez vous, les prix ont augmenté ou pas Vous avez réussi à les, les maintenir Les prix
12: ont augmenté sur, sur l'ensemble des magasins. On va dire que les prix ont augmenté entre 8 et 10% sur l'ensemble des magasins. Mais ce qui se passe aujourd'hui, il y a quand même des produits qui baissent aussi. Je ne sais pas en tête. Il y a que les, on sent aujourd'hui des clients, je pense qu'ils cuisinent plus à la maison. Ils sortent peut-être un peu moins.
1: Donc ça coûte moins cher
12: ça coûte, ben, quand vous cuisinez, ça coûte pas cher, Karim. Aujourd'hui, on prend une famille de 5 personnes, avec 2 ados de 18 ans. Ça fait 5 adultes qui consomment, qui, qui mangent bien, cinq adultes. Mmh. Aujourd'hui, si vous faites les courses chez nous, vous mangez très très bien, matin, midi et soir, entre 850 et 1000 euros par mois. C'est le budget. Vous mangez matin, midi et soir. On ne parle pas de cantine, on ne parle de rien. Mmh. Vous allez dans une brasserie, ils achetaient un coca, je ne sais pas, 5 euros, 10 euros. Bah, vous allez dans un magasin, peu importe lequel, ça va coûter un euro. Donc je pense que les gens, ils font attention où c'est qu'ils vont, puis où c'est qu'ils consomment. Et l'augmentation, la fréquentation des magasins alimentaires, en ce qui nous concerne à l'augmenter, parce qu'on a une, une progression des clients, on sent que les clients consomment plus à la maison. Ils cuisinent plus, tout simplement. Et, et puis, ça coûte moins cher.
1: Et puis ils n'ont peut-être pas envie de se priver dans cette période de fête, Bruno
12: Absolument, mais chez nous, trouve tout ce qu'il veulent. Quand je dis chez nous, ça peut être Carrefour ou Champ Leclerc. claire Vous allez au restaurant en fin d'année, ça coûte une blinde. Et on ne mange pas bien, spécialement.
1: Et vous, vous,
5: vous
12: achetez à la, vous faites à la maison, bah vous ne consommez pas cher.
1: Vous, vous faites en sorte d'avoir de, de, des produits frais, des circuits courts, privilégier ah ben, les producteurs locaux court.
12: En tout tel fait, non, parce que les producteurs locaux, bien sûr qu'on a tous envie de le faire. Mais quand on dit producteurs locaux, je ne dis pas qu'il ne faut pas les faire travailler. On y travaille beaucoup l'été, nous, qui locaux. Les marchands de salade, tout ça, c'est région Ile-de-France. Mais après, pour du coco, co co on parle de quoi Si demain, vous dites à un client qui gagne 1500 balles par mois, vous, vous vendez un produit de producteurs locaux où vous le payez 20% plus cher, qu'est-ce qui fait le gaffe qui donne à manger à ses gosses Oui, mais pour manger bien, il faut manger cher alors Non, pas du tout. Il ne faut pas manger cher. On mange pas cher. Demain, vous avez des pommes euh, chères, des pommes pas chères. C'est une pomme. Manger une golden, il y a une question de calibre. Une grosse golden elle ah va bah, coûter plus cher qu'une petite doldelle. Mais le goût, il n'y a pas grande différence. Donc, si vous cuisinez et vous achetez vos courses intelligemment, vous ne payez pas cher. Vous ne payez pas cher, vous achetez pas cher, vous faites des économies. Il faut juste savoir le dire, je cuisine à la maison. Mais est-ce qu'ils ont envie tous de cuisiner Nous, on est dans les quartiers très populaires, c'est les grandes familles, ils n'ont pas le choix de cuisiner. Mmh. Et aujourd'hui, on sent qu'ils cuisinent encore plus qu'avant
1: a ouais, un retour effectivement à la cuisine parce que ça coûte moins cher, cher et puis on sait ce qu'on mange aussi. On maîtrise Mais ce que l'on mange en regardez, achetant les avez, aliments, bien sûr.
12: Vous achetez un McDo, un, un hamburger chez McDo, je sais pas, ça coûte, coûte peut-être 5 euros. Si vous le faites chez vous avec 1,50 vous avez un McDo qui fait le double et vous mangez beaucoup plus. Mmh. Donc vous faire, êtes 5, ça vous coûte 7,50 Vous en achetez un chez McDo, ça coûte 5 euros. Les gens sont pas cons. Alors, je dis pas qu'ils vont pas chez le McDo, bien sûr qu'ils y vont. Mais je pense qu'ils y vont moins. Quand
1: tout on simplement. vous écoute, on a envie de créer la rubrique Manger malin avec Bruno Quadrucci. Ce <rire> euh...
12: pas manger malin, c'est manger cuisiné, c'est tout. Ah, Faut cuisiner. Nous, on vend des barquettes de poissons de 3 kilos. Vous allez acheter du poisson, trois kilos de poisson, euh, je ne sais pas, vous payez entre 7 et 10 euros. Mais avec 3 ou 4 kilos de poisson, vous mangez deux ou trois fois dans la semaine. On mange de tout si on cuisine. Tout simplement.
1: Merci Bruno, en tout cas. Euh, voilà. Moi, vous savez ce que j'attends, hein, vous le savez. J'attends un marché oui. frais sur Marseille.
12: Oui. Ah, C'est <rire>
1: pour quand Bruno C'est pour quand le marché bah, frais sur Marseille
12: Trouvez-moi un terrain Karim. trouvez-moi un terrain vous qui pensez qu'aux
1: voilà. Bon, Merci en tout cas pour ces conseils. Passez de très belles fêtes Bruno. Ah, merci, à
12: très bientôt. Merci bientôt. beaucoup. bientôt,
1: au, au revoir. revoir. Chers amis, c'est la fin de l'émission, deux heures consacrées à Noël, ce qui m'amène à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Donc rendez-vous vendredi prochain, le 30, nous aurons une émission. Donc nous serons là pour vous, une émission spéciale, avec des auditeurs de BRFM qui seront nos intervenants, des auditeurs ou même des auditrices. Émission spéciale auditrice de BRFM la semaine prochaine, le vendredi 30. Dans l'attente, passez de belles fêtes de Noël, bon week-end, bon réveillon, bon Noël à vous. À bientôt les amis.
0: Retrouvez les engagés tous les vendredis de 10h à midi et en podcast sur BeurreFM.net et l'appli BeurreFM.